0: Aber es wird, Sehr glaube ich, immer rausgefiltert bei dir, oder?
1: Ich höre nichts, ja, ey, das, ey. ich glaube, das wird immer rausgefiltert, diese hohen, starken Ploppgeräusche. geräusche ist richtig so. Es ist gut, dass wir Senkcast haben. Ihr Lieben, willkommen in... Dem Jahr 2023. Heute ist der 28.12., in dem wir das hier heute aufnehmen, der Markus und ich. Und Markus sitzt natürlich in Karlsruhe und ich sitze natürlich in meiner Wohnung in Norwegen. Und wir freuen uns, diese Folge mit euch zu machen Dies, äh, heute. Heute haben wir keinen Gast oder keine Gäste, sondern es sind nur Markus und ich. Und es wird sehr schön und intim. Und was ihr bekommt in dieser Folge, sind die folgenden Themen. Und zwar... Fangen wir an mit einem Rückblick auf die Energiewende 2022 in Deutschland, also was ist eigentlich passiert, was sind so die großen Dinge, die sich bewegt haben, was haben wir geschafft, was haben wir vielleicht nicht geschafft und was waren die großen Faktoren, die auch dazu geführt haben, dass wir etwas genau nicht geschafft haben oder eben geschafft haben. Danach machen wir einen kleinen Recap nicht nur zur Energiewende, sondern zu Endpower also wir haben ein paar Zahlen vorbereitet. Endpower wächst, wir freuen uns da hart drüber und wir wollen es einfach ein bisschen mit euch teilen. Wird nicht ewig lange dauern, weil wir es ist ja ein Energiewende Podcast, aber wir wollen es einfach mit euch teilen, damit wir uns äh, wir, wir freuen uns dann zusammen hoffentlich. Dann machen wir einen kleinen Teil zu, de, ähm, zu spezifischeren Themen und zwar hat Markus letzte Woche seine Promotion verteidigt <lacht> und ich durfte auch dabei sein und zwar an der Technischen Universität Darmstadt zwei Tage vor Weihnachten drei Tage ja, vor Weihnachten ne? ja, zwei Tage vor Weihnachten ja Genau, und das war hat er richtig gut gemacht. Er hat einen sehr gut bekommen, lieber Markus. Du hast einen sehr gut bekommen. Dankeschön. Richtig, ja, genau. Nee, ja, genau. ich fand es richtig gut, was du da gemacht hattest. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Was sind eigentlich so die Kerndinge, die Markus in den letzten drei, vier Jahren gemacht hat? Und was heißt das für die Energiewende? Und was könnt, könnt ihr als Audience davon lernen? Und, und ich werde ein bisschen über mein Papier zu Direct Air Capture sprechen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen eine Folge zu Direct Air Capture. Ich habe da eine, eine, eine Studie zu gemacht Und genau, da werde ich ein bisschen darüber erzählen, was eigentlich Direct Air Capture ist und was sind die großen Herausforderungen beim Deployment von damit Direct Air Capture in Deutschland, in Europa und, und global. Und dann hören wir auf mit dem letzten Punkt und das ist, das ist ein Ausblick auf 2023 und wir werden auch so ein paar Predictions haben. Also so, wir haben uns ein bisschen überlegt, was ist denn wahrscheinlich, was sind die regulatorischen ähm, Entscheidungen, die getroffen worden sind, die dann nächstes Jahr kommen und was bedeutet das und wo wird es vielleicht Chaos geben und was wird hoffentlich smooth laufen. Und das ist die Struktur für diese Folge und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und Markus, willst du einfach mal anfangen mit Recap Energiewende 2022? Ja, kann ich gerne machen. Ich habe schon
0: das Gefühl jetzt hier, wie du gesprochen hast, das ist ganz gemütlich. Wenn wir keine Gäste dabei haben, ist wirklich, dann ist so alles so völlig entspannt. Wir können einfach so miteinander ein bisschen quatschen. Das ist eigentlich auch immer richtig schön.
1: Einmal im Jahr machen wir das, ne? Einmal, einmal im Jahr.
0: Jahr machen wir das. Wobei wir haben es, glaube ich, dieses Jahr sogar ein zweites Mal gemacht, als wir die ähm, ja. Auswirkungen im Ukraine-Krieg und sowas haben wir glaube ich, auch einmal gemacht Aber genau.
1: Das war im ja. März, ne? Das war Anfang März. Es war auch eine gute Folge. Also, ja. die wurde auch <lacht> relativ, ja, es hat Spaß gemacht. Genau.
0: Gut. Aber jetzt, wir jetzt hatten gesagt, wir wollen ein bisschen so Recap machen zur Energiewende 2022. Also, was ist eigentlich jetzt im, im letzten Jahr passiert? Und da hatten wir überlegt, wir fangen vielleicht so ein bisschen an mit der Stromerzeugung in, in Deutschland. Also, wie hat sich denn das alles verändert? Weil vielleicht haben ein paar von euch das auch mitbekommen. Das ging letzte Woche durch die Presse. Dass die Energiewirtschaft zum ersten Mal 2022 ihre Ziele nicht erreichen wird oder nicht erreicht hatte. Und das wird eben dann nächstes Jahr vom Expertenrat für Klimafragen festgestellt werden, beziehungsweise dann eben vom Umweltbundesamt. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, was die ganzen Prozesse da dahinter sind. Aber es ist eben jetzt schon absehbar, also dass die Energiewirtschaft das eben nicht schaffen wird. Das haben jetzt auch die jeweiligen Unternehmen da auch schon gesagt. Und die spannende Frage ist jetzt so ein bisschen, ja, warum ist das denn eigentlich so? Weil eigentlich ist ja unsere Energiewirtschaft auf einem relativ guten Weg gewesen die letzten Jahre, also was die CO2-Emissionen angeht, immer weiter zu reduzieren und ähm, eben auch den, den Zubau von Erneuerbaren weiter voranzutreiben. Aber jetzt eben 2022 hat es nicht ganz funktioniert. Und Hauptgrund dafür ist, wenn wir mal in die Stromerzeugung reinschauen, dass wir hauptsächlich die Kernenergie eben ziemlich stark zurückgefahren haben. Um vielleicht jetzt noch mal ein paar Zahlen hier reinzuwerfen, wir hatten 2021, also vor zwei Jahren, eine Gesamtstromerzeugung von 550 Terawattstunden und 2022, also ein Jahr später, von 544 Terawattstunden, also 5 bis 6 Terawattstunden weniger. Das heißt, die Gesamt, der Gesamtstrom, den wir erzeugt haben, ist zurückgegangen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie darauf zurückzuführen, irgendwie Post-Corona-Effekte, wir brauchen plötzlich alle viel mehr Strom, deswegen mehr CO2-Emissionen, sondern es ist tatsächlich eigentlich zurückgegangen. Aber jetzt hier so dieser, dieser spannende Punkt ist eben bei der Kernenergie, dass wir da von circa 65 Terawattstunden eben reduziert sind auf ja, so 33 Terawattstunden, also im Prinzip halbiert haben unsere Energieerzeugung aus Kernenergie. Und was eben da jetzt so ein bisschen dieses Problematische dahinter ist oder der Punkt dass wir haben die Gesamterzeugung habe ich ja gesagt nur um 5 Terawattstunden reduziert Kernenergie halbiert um 30 Terawattstunden das heißt irgendwo haben wir jetzt eine Lücke von 25 Terawattstunden und die wurde eben in diesem Jahr also im 2000 oder im letzten Jahr, wissen ja, wenn ihr das hört, erst der Aber Julius hat ja gesagt, wir nehmen am 22. noch, noch äh in 22. wurde eben hauptsächlich über Steinkohle und Braunkohle dann eben ähm, substituiert. Wir haben in 2022 10 Terawattstunden mehr Steinkohleerzeugung gehabt. Und auch 5 Terawattstunden mehr Braunkohleerzeugung. Das heißt, in Summe eben 15 Terawattstunden mehr Kohle verstromt. Und wie wir ja auch schon beim Kohleausstieg in der Folge darüber gesprochen haben, ist Kohle einfach extrem CO2-intensiv, ein extrem dreckiger Energieträger. Und das führt jetzt einfach oder hat dazu geführt, dass wir im Jahr 2022 jetzt diese Ziele eben nicht erreichen werden.
1: Was ich spannend fand, ist, dass eigentlich der, die, die Stromerzeugung aus Erdgas, wo wir eigentlich davon ausgehen würde, dass das zurückgehen würde, weil, wir da, weil die Preise so aufgrund der Invasion in der Ukraine so ähm, angestiegen sind, dass das eigentlich substanziell runtergehen würde. Ähm, das ist nicht der Fall. Ähm, wir haben 2021 87, äh, 87 Terawattstunden aus Erdgas generiert und jetzt 2022 werden das 88 sein, also irgendwie eine Terawattstunde sogar mehr. Aber das liegt natürlich daran, dass wir in Deutschland Gas hauptsächlich nicht dazu benutzen, also schon auch benutzen, um Strom zu erzeugen, aber eben hauptsächlich äh, Prozesswärme und Gebäudewärme zu erzeugen. Das heißt, dass da diese Implikationen aus den, ja, aus den Volatilitäten am Gasmarkt vielleicht ja gar nicht so stark durchgeschlagen sind. Also jedenfalls nicht im Power-Sektor, nicht im Stromerzeugungssektor. Klar, da kann man vielleicht noch mal dazu sagen, dass ja ein Hauptding,
0: das hatten wir ja auch in dieser, dieser Gasfolge schon besprochen, ist ja auch, dass in, in Frankreich eben die Atomkraftwerke nicht gelaufen sind oder ein sehr ein großer Großteil über die Hälfte der Anlagen ähm, nicht in Betrieb waren. Und wir aus dem Grund dann auch relativ viel Strom exportieren mussten nach, genau. nach Frankreich. Und das ja. und war da, halt auch da, nicht ganz hilfreich.
1: Genau, und da sind, das sind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zwei Hauptfaktoren, die dafür gesorgt haben, dass die Atomstromflotte in, in Frankreich so schlecht funktioniert gerade. Das ist einmal natürlich der Sommer gewesen, wo es sehr wenig Wasser gab. Und viele dieser Atommeiler werden sind eben an Flüssen situiert und die brauchen natürlich die die das Wasser, um, um gekühlt zu werden. Und wenn das Wasser nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht, dann ähm, können, müssen nie runtergefahren werden, weil sie nicht gekühlt werden können. Und zweitens ähm, ist die Hälfte der Flotte tatsächlich, glaube ich, auch, ähm, wird repaired, war auf Deutsch. Äh, ist also, die äh, Wartung, ja, Instandsetzung, und Wartung. Instandsetzung und Wartung. Und deswegen ja. ist äh, dieses, dieses große Land, dieses große Nachbarland von Deutschland, ähm, was sehr stark auf äh, Strom aus Atomen äh, oder aus Kernenergie setzt, ähm, ja, hat da gerade eine große Flanke offen, die natürlich, Dafür sorgt, dass die Preise dort hoch sind, weil nicht genug zur Verfügung steht. Und deswegen ziehen die natürlich dann viel Strom dann aus anderen Ländern, unter anderem natürlich auch aus Deutschland.
0: Also da muss man immer quasi darauf achten, dass das nicht nur ein rein deutsches Problem war mit den hohen Preisen, sondern dass es eben auch, beziehungsweise jetzt auch nicht nur getrieben durch die, die Invasion von Russland und Ukraine, sondern eben auch durch äh, andere Probleme jetzt, die in Europa einfach waren. Also da sind auch viele. Umstände zusammengefallen, was halt dazu geführt hat, dass diese Preise dann so hoch gekommen sind. Zusätzlich dazu war ja auch noch, dieses, oder ist das Thema, dass dieses Jahr extrem trockener Sommer war mal wieder und dass dann eben auch die Erzeugung aus Wasserkraft eben deutlich geringer war, als wir es eigentlich normalerweise hätten.
1: Genau, können wir uns erinnern an die ganzen ähm, Schlagzeilen aus dem Sommer, dass die, der Rhein zum Beispiel jede Woche immer weniger Wasser geführt hat und dass es dann auch dazu kam, dass Binnenschifffahrt negativ dadurch sehr stark beeinflusst wurde. ETC. Was ganz spannend ist, äh, norwegische Perspektive ist, dass wir in Europa eigentlich mehr oder weniger eine, ähm, eine Preiszone, also haben wir eine Preiszone? Wir haben nicht eine Preiszone, ne? wir haben in Deutschland eine Preiszone, aber wir haben, relativ ein, ja. stark, wir haben relativ starke Ver, ähm, Möglichkeiten, eben Strom auszutauschen mit Polen, mit, 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 mit äh, Frankreich, mit, mit, ähm, mit der Schweiz und in Norwegen, weil das Land natürlich auch groß ist, gibt es vier Preiszonen. Aber dadurch, dass die Preise in Europa eben so hoch waren, ist die Preiszone die im Süden Norwegens ist, da sind die Preise auch um mehrere hundert Prozent, glaube ich, gestiegen. Also normalerweise bezahlt man hier so 5, 6, 7 Cent und dann waren sie zwischendurch auf 30 Cent und das ist auch sehr stark hier für Diskussionen ge ge ähm gesorgt hat. Strömpriester war ein großes Thema die ganze Zeit und dass es da auch so ein bisschen nationalistische Untertöne gab und das fand ich interessant, weil für mich war immer Norwegen so ein Land so, wir sind sozialdemokratisch, mm. wir sind sehr integriert, inklusiv und so, aber wenn es dann wirklich an die Preise geht, dann sind die da, finden die das auch schwierig. Ist natürlich auch so, dass dadurch, dass die Preise hier so gering sind, dass sie dadurch eine Industriestrategie fahren können, die eben Industrien anzieht, die hohen Stromverbrauch haben und deswegen werden gerade hier sehr viele Batteriefabriken angesiedelt, die sind aber sehr stark darauf, also deren Businessmodell basiert darauf, dass sie möglichst geringe, zu möglichst geringen Energiepreisen produzieren können und wenn dann die Preise natürlich hoch sind, erst recht im Süden, wo die dann angesiedelt werden, dann lohnt sich das alles nicht mehr, und dann ist, wird die ganze Industriestrategie ein bisschen ad absurdum geführt. Ganz spannend, also hier ein kleiner Einblick aus, aus dem Norden Europas. Genau.
0: Und wenn wir uns ja diese Preise anschauen, ist ja auch das Thema äh, Erneuerbares ja ganz spannend, weil die ja eigentlich dazu führen, dass die Preise boah, sich doch reduzieren können. Hat man ja jetzt auch gezeigt, dass einfach erneuerbare Erzeugung einfach deutlich billiger ist, vor allem jetzt mit Gas und Kohle, äh, was jetzt dieses Jahr einfach relativ teuer war. Und da kann man erfreulicherweise sagen, dass die Zubauziele dieses Jahr für Solar und PV, äh, Solar, PV, äh, PV und für Wind, <lacht> Äh, komplett erreicht worden sind. Also wir haben beides 100 der Zubauziele erreicht. Ist eigentlich auch ganz interessant, dass es genau 100 Prozent sind. Ne? Also oder fast nahezu 100 Also dass wir nicht bei 110 sind, auch nicht bei 90, sondern dass ziemlich genau das erreicht worden ist, was man sich halt vorgestellt hatte.
1: Und trotzdem ist dann immer die Frage, sind die Ziele denn eigentlich richtig gesetzt? Ne? Also eigentlich müssten wir, also klar, wir haben die Ziele jetzt da so und das reicht dann wahrscheinlich um 2030 dann unsere CO2-Emissionsziele zu erreichen. Aber eigentlich müssten wir ja viel mehr, ja, viel mehr Speed geben. Aber ja, genau wie du gesagt hast. Das Solar wurde ausgebaut. Ähm, kommt natürlich mal daran, wie das Wetter so ist bei, bei Wind und Solar, aber 2021 wurde in Strom im ähm, im Wert, im Wert, im Wert von 49 Terawattstunden produziert äh, zur Verfügung gestellt und eben jetzt 2022, 20, 58, also ja, gute 20% mehr tatsächlich. Kann das stimmen? Das hört sich irgendwie nach viel an. Ne? Ja, Aber, wir haben hier ja. Aber wir haben hier Fraunhofer Daten, also müsste, müsste richtig sein. <lacht> Nein, <das lacht> Weil Fraunhofer das immer alles recht, das, immer alles das, richtig. Das, ist. Das, das
0: stimmt schon. <lacht> ja, ja. Nee, es ist auch gar nicht so, so, so unwesentlich, was da jetzt zugebaut worden ist. Also es waren jetzt 7 Gigawatt ähm, PV und 2,3 Gigawatt an, an Wind. Und das, was du gesagt hast, ist eigentlich ganz noch ein, ein guter Punkt. Ähm, das wird nämlich in den nächsten Jahren einfach noch viel mehr werden. Also wir haben das jetzt dieses Jahr das Ziel erreicht, was auch gut ist, weil das jetzt vor allem im PV-Bereich mehr ist, als wir halt seit 2012 eigentlich jedes Jahr hatten. Tatsächlich hatten wir 2012 noch mehr Zubau, als wir jetzt dieses Jahr hatten. Aber Netto, ja. das steigt jetzt eben extrem stark an und ab 2026... Sollen jährlich 22 Gigawattstunden zugebaut werden im PV-Bereich. Und also aktuell 7 haben wir jetzt dieses Jahr geschafft, 2022, 22 Gigawatt ab 2026. Das heißt, das muss ich dann nochmal verdreifachen, was wir jetzt dieses Jahr zugebaut haben. Also es wird schon nochmal, ja, nicht ganz, ganz einfach zu erreichen, aber es ist trotzdem. Ja, ich finde, man muss auch die positiven Sachen von diesen ganzen Dingen sehen und dass wir jetzt einfach auch in diesem Jahr, was, glaube ich, jetzt auch kein ja leichtes Jahr war, mit gerade dieser ähm, Krieg eben in der Ukraine, mit dem ganzen Inflation, den hohen Energiepreisen, und dass wir es dann halt geschafft haben oder trotzdem geschafft haben, die Zubauziele für die Erneuerbaren zu erreichen. Gerade was ja auch ja, Materialkosten, diese ganzen Sachen angeht, ähm, ist eigentlich schon, schon ganz gut. Das müssen wir halt auf jeden Fall nur... Wir schauen, dass das halt in den nächsten Jahren genauso weitergehen kann und wir dann auch in den nächsten Jahren diese Zuberziele auf jeden Fall erreichen. Ich
1: habe gerade mal geguckt, wie hoch eigentlich die Solarkapazität in Deutschland ist, also weil wir schmeißen immer so Zahlen um uns rum und ähm, mehr als ein Drittel aller Solaranlagen in Europa sind in Deutschland. Kann das sein? Das, also das, sind, das sind hier die Status-Daten, müsste richtig sein, aber das finde ich ja schon, schon krass, obwohl wir ja... Mittlerweile, Land sind also wir sind ja in Zentraleuropa, ne? Das ist ja Süd und Südeuropa, da gibt es ja deutlich mehr Sonne, aber da fragt man, da sieht man nochmal wie, wie weit wir in Deutschland tatsächlich schon mit dem Ausbau gekommen sind, was trotzdem nicht reicht und wir trotzdem mehr machen müssen. Ähm, aber dass da einfach noch viel Potenzial in südeuropäischen Staaten ist, ne? Ja, auf jeden, auf jeden wir Fall. haben ja auch mit NPI gesprochen, mit äh, Benjamin, äh, äh, Merle, ja. Benjamin Benny Merle. genau. Und der hat ja auch gesagt, dass die jetzt internationalisieren. Ähm, also hoffen wir mal, dass dann eben solche smarten Businessmodelle dann auch in anderen europäischen Ländern ähm, ausgerollt werden und dass dann, dann natürlich die, die Kapazität erhöht wird. Das wäre natürlich super. Ja. Genau. Ich will ganz kurz jetzt. noch, ja, einmal genau. kurz noch diese anderen Sektoren, wir haben jetzt die Energiewirtschaft, ich will die anderen
0: nur ganz kurz anreißen, einfach nochmal, um ins Gedächtnis zu rufen, was da jetzt war, weil das war ja ganz, ganz interessant noch dieses Jahr, dass der, da hatten wir ja eine Folge auch drüber gemacht mit dem Expertenrat für Klimafragen über die jeweiligen Zielerreichungen in einzelnen Sektoren einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass bei Gebäude und Verkehr halt noch einiges zu tun ist und wie jetzt wirklich vor Markus? allem, äh, dass eben der Verkehrssektor, <lacht> das Sofortprogramm, was der Verkehrssektor vorgelegt hat, eben bei weitem nicht ausreicht, um die, die Ziele zu erreichen und da immer noch nicht geklärt ist, was genau da jetzt die Konsequenz dahinter ist. Also ob die jetzt nochmal nachbessern müssen, was die jetzt nächstes Jahr machen, ob dann einfach nochmal neues Sofortprogramm erstellt wird. Also da das wollte ich einfach nur nochmal in Erinnerung rufen. Wir werden dann nächstes Jahr, denke ich, auf jeden Fall, wenn der neue Jahresbericht raus ist, das auch kurz erwähnen, also wie dann die Zahlen jetzt für 2022 dann sind, wie es da aussieht in den jeweiligen Sektoren. Und ansonsten eben Industrie hat die Ziele erreicht, Landwirtschaft hat die Ziele erreicht, die Abfallwirtschaft hat die Ziele erreicht und auch das beliebte LuluCF hat die Ziele erreicht.
1: Für die, die es nicht wissen, was ist nochmal LuluCF? Land
0: Use and Land, Land Use Change. Change. Ja.
1: Ich hätte mal eine Zwischenfrage an dich. Äh, sag mir mal, was, was, wenn du so fühlst, ja. Wir hatten ja letztes und vorletztes Jahr einen Riesenhype, was Wasserstoff an äh, betraf. Und da gab es auf einmal, in unserem Wissenschaftsbereich gab es ja irgendwie auf einmal unendlich viel Geld dafür gefühlt, jedenfalls. Oder super viele Projekte. Oder jedes zweite Projekt hatte irgendwas mit Wasserstoff zu tun. Also ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Ähm, was ist denn dein Take? Wie, 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 heiß, wie heiß ist Wasserstoff aktuell gerade noch?
0: Ich glaube, es ist schon noch tatsächlich ziemlich heiß. Also jetzt, was die Projektlandschaft angeht, auf jeden Fall. Es wird ja auch jetzt in der Energiewirtschaft eben noch sehr stark gefordert, also dass wir das das machen und es ist natürlich auch aus der Industrie die Nachfrage jetzt einfach auch nochmal deutlich gestiegen, hat, weil die Prozesse, die Entwicklungen da ja deutlich weiter sind, also gerade jetzt vor allem in Bezug auf die Stahlindustrie, die sind da jetzt schon recht weit, was die Direktreduktion eben angeht. Mit Wasserstoff haben da jetzt eben auch schon viele Versuchsanlagen und warten im Prinzip, oder warten nicht, aber also da ist schon alles jetzt, die Weichen sind gestellt, damit man da demnächst loslegen kann. Und dafür muss eben so eine Wasser Wasserstoffwirtschaft langsam etabliert werden, damit es dann alles funktionieren kann. Und was auch noch so ein Indikator dafür ist, was ich ganz äh, spannend fand, ist, dass jetzt in der, in der neuen Gebäudeförderrichtlinie stehen auch Brennstoffzellen mit drin. Also du kriegst da auch äh, Förderung für, für Brennstoffzellenheizung.
1: Und ist das relevantes Geld, was da eingesetzt wird? Weil ich höre ja immer wieder, oder so dieses, dieses Argument, Wasserstoff nur da benutzen, wo es wirklich sinnvoll ist. Und brauchen wir das im, 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 im Gebäudesektor tatsächlich? Äh so und ich hatte eigentlich das Gefühl dass es dass wir da jetzt relativ klar sind dass wir äh, dass wir Wasserstoff eigentlich nicht nutzen um, um Gebäude zu zu erwärmen weil das aufgrund der Umwandlungsverluste einfach nicht sehr sinnvoll ist ja äh, also es wenn man sinnvoll sich auch ist
0: es bestimmt nicht ähm, mhm. es ist halt kein eigener Topf also es ist ja nicht so dass es quasi dafür ein eigener Topf zur Verfügung steht sondern das ist eben integriert in dieser in der Bundesförderung für effiziente äh, Gebäude also das ist da mit drin ich gehe nicht davon aus dass das jetzt extrem viel äh, Nachfrage geben wird, aber pff, wer weiß, also ist es ist auf jeden Fall nochmal ein Indikator, dass da jetzt auch durchaus das Interesse da ist, wobei man muss dazu sagen, das gab es davor auch schon, aber das war ein eigenes Förderprogramm ähm, außerhalb von, von dieser Gebäudeförderrichtlinie, das ist jetzt eben integriert, aber zeigt eben, dass da glaube ich schon auch die, ja, die Meinung vorherrscht, dass das Thema Wasserstoff eben nicht, nicht ganz unrelevant ist und ist ja auch, also ja, da muss einfach noch ja. ein
1: bisschen was passieren. Nee, dass, dass Wasserstoff nicht irrelevant ist, ist ja. ja klar. Die Frage ist, ob, es, ob das die, die sinnvolle Applikation nee, ist, ja. für die wir es nutzen wollen. Was ja noch eine Applikation ist, in der gerade ziemlich viel gestritten wird, da haben wir auch ein paar Kollegen beim Fraunhofer Easy, die da so ein bisschen in den Grabenkämpfen unterwegs sind, ist eben inwieweit das auch bei Lastverkehr tatsächlich nutzbar ist oder ob es nicht langfristig ist, dass, die, dass viele Trucks eben elektrisch fahren, weil die dann eben 300 Kilometer fahren können, die Batterien, weil die dann so eine hohe Dichte haben, Energiedichte und dass die, die, die Trucker ja eben dann in 45 Minuten eine Stunde Pause machen müssen, dass das ausreicht, elektrisch geladen zu werden, während es eben eben große Player, zum unter anderem, glaube ich, Daimler Trucks gibt, die sehr, sehr viel Geld in Forschung und auch in, 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 in den Ausbau von Fertigungsstraßen investiert haben, um eben, Trucks zu bauen, die, Wasser, die mit Wasserstoff fahren. Ähm, so, da, Also das, das, da dachte ich, dass da die Grabenkämpfe noch härter sind als jetzt im, im, im Gebäudesektor, aber ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also das, das denke ich schon. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, welche Hersteller überhaupt Brennstoffzellenheizungen für Gebäude anbieten. Also keine Ahnung, ob das, mhm. äh, also ich könnte mir vorstellen, dass da einfach der Markt nicht so riesig ist. Das heißt, da naja, gibt es dann auch ja. wenig Konkurrenz und
1: ja, und wenn wir uns eben auch Lernkurven also anschauen, das ist ja immer so, so, ein Standard, so eine Standardmöglichkeit, wenn wir uns Innovations, also wenn wir uns Technologien aus Innovationsforschungssicht anschauen, dass je mehr gebaut wird, also mit jeder Verdopplung der, der Applikationen, die hergestellt werden, geht ja ein gewisser Grad der Preisreduktion einher. So, und wenn du denn unendlich viele Wärmepumpen baust, dann hast du natürlich auch Möglichkeit, mehr, mehr Ingenieure und Ingenieurinnen einzustellen, die dafür sorgen, dass, dieses, dass die Technologie weiterentwickelt wird. Und wenn du natürlich nur wenige Brennstoffzellen baust, dann hast du einfach gar nicht die Fähigkeit, da so viel Lernerfahrung zu machen. Und da ist natürlich auch die Frage, ob wir nicht jetzt eigentlich schon in Innovationssystem unterwegs sind bei Wärmepumpen, das so ausgebaut ist, dass da, äh, dass, also dass da vielleicht die Brennstoffzellen für die einzelnen Gebäudeapplikationen gar nicht mehr hinterherkommen. Würde ich jetzt so denken, aber werden wir sehen.
0: Ja, kann gut sein. Aber ja. äh, wie sieht es denn aus bei den Wärmepumpen? Wie, wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Wärmepumpen, ja, Wärmepumpenmarkt, was für ein Übergang, Markus, was für ein Übergang. <lacht> Wärmepumpenmarkt wächst. Ähm, in den ersten drei Quartalen ist der um 42% gewachsen, gegenüber 2021. Ähm, das ist relativ klar, natürlich, weil wir die Invasion in der Ukraine hatten und dass wir auf einmal die, die Preise für Gas ziemlich durch die Decke gegangen sind. Ich kann mich erinnern, ähm, Letztes, vor zwei Jahren gab es ja, ja dieses Ahrtal-Unglück. Und da hat zum Beispiel ein Onkel von mir äh, das ganze Haus hat's, äh, hat's, äh, ja, auseinandergenommen, den ganzen Keller und so weiter. Und was haben die gemacht? Die haben wieder eine Gasheizung eingebaut. Und dachte, wir sind 2021, wir haben eine Gasheizung eingebaut. Oh, furchtbar. Weil das eben noch also immer noch preislich attraktiv war. Und letztes Jahr hat ein Freund von mir auch noch ein Haus gebaut, und das hat auch eine Gasheizung bekommen. Und ich glaube, jetzt nach dieser Invasion der, der Ukraine ähm, wird das... Nicht mehr oder wäre das nicht mehr vonstatten gegangen, weil natürlich einfach die Preise für Gas durch die Decke gegangen sind und deswegen sehen wir eben auch, dass, dass der, der, der Markt da sich gedreht hat. Der, der stärkste Zuwachs war die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 49 Prozent im Gegensatz zum letzten Jahr und Wasser, Wasser-Abwasser-Wärmepumpen sind sogar um 79 Prozent gestiegen. Dabei ist natürlich die Frage, auf, welchen, auf welcher, wie sagt man das, also wie viel davon letztes Jahr überhaupt schon eingebaut wurde. Also ich kann mir vorstellen, dass die, die, die tatsächliche Zahl der Wasserabwasserwärmepumpen gar nicht so hoch war und deswegen ist da jetzt 77% Wachstum jetzt gar nicht so viel in, in, in wirklich absoluten Zahlen. Aber na gut, wir sehen eben, dass sich da tatsächlich ziemlich viel bewegt. Ist auch einer der Gründe natürlich, dass die Bundesförderung effiziente Gebäude da relativ hohe, äh, hohe Beiträge vorsieht. Und du hattest, glaube ich, gesagt, seit wann? Gab es die? Die gibt es erst seit 2022 oder wurde die letztes Jahr schon eingeführt? Äh, die, das weiß ich, ich glaube 2022 tatsächlich, das war lange in der
0: Verhandlung, ähm, kann sein Ende, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, Ende 2021 und 2022, das waren vorher diese ganzen KfW-Programme, diese Einzelprogramme und die wurden dann zusammengeführt eben in dieser Bundesförderung effizient Gebäude, hauptsächlich um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, wobei es trotzdem noch, warum auch immer, unterschiedlich bei der BAFA und KfW noch Zuerständigkeiten gibt bei, bei dieser Förderrichtlinie ich glaube, das war Anfang 22. Ich bin mir aber gerade gar nicht ganz sicher. Jetzt mhm. Also kann ja auch sein, dass es 22
1: ja. ist und dann ist es eben sehr stark dann mit, diesem, mit der Invasion und den hohen Gaspreisen zusammengetroffen und vielleicht war das so der perfekte, der perfekte letzte, letzte Schritt, der noch gefehlt hat, um tatsächlich jetzt Wärmepumpen als die Haupttechnologie im Wärmebereich oder Gebäudewärmebereich zu etablieren. Was spannend ist, was in dieser Bundesführung auch drin steht, ist, dass in den nächsten Jahren nicht nur Wärmepumpen an sich gefördert werden, sondern eben bestimmte Wärmepumpen überhaupt nur noch gefördert werden oder besser gefördert werden, die bestimmte Jahresarbeitszahlen erreichen. Ähm, nächstes Jahr, also 2023, sind das 2,7, also eine Jahresarbeitszahl von 2,7. Also nochmal zur Recap. Je höher die Jahresarbeitszahl, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Und das kann man eben, wenn man das plant, also wenn du ein Gebäude hast und dann hast du da dein... dein Dein, dein, wie sagt man?
0: Was? Ja, du hast halt den Wärmeinput in die Wärmepumpe, dann im Prinzip die Vorlauftemperatur genau. im Heizsystem. Ja.
1: Genau, und wenn je nachdem, was du da planst, kannst du eben ab, äh, abschätzen, wie hoch deine Jahresarbeitszahl ist und je nachdem, wie hoch die ist, kriegst du dann eben mehr Förderung oder weniger Förderung. Ähm, genau, und das steigt dann in den nächsten Jahren, was auch super sinnvoll ist, weil wir ja eigentlich auch Strom, erneuerbaren Strom, nicht unendlich zur Verfügung haben, sondern wir müssen ja eigentlich Technologien fördern, die möglichst effizient mit dem Strom dann Wärme zur Verfügung stellen und Genau, und du hast mir auch noch erzählt, Markus, kannst du vielleicht noch erzählen, dass da jetzt auch bestimmte Lärmbelastung auch mit einfließen wird. Also je geringer die Lärmbelastung durch die Wärmepumpen, desto höher wird dann die Förderung sein. Willst du dazu noch was sagen? Ja, genau, nicht je höher,
0: sondern generell die Förderung ist davon abhängig. Also du musst da gewisse Grenzwerte im Prinzip einhalten und ansonsten bekommt man gar keine Förderung. Und es ist so, dass jetzt ab 2024 mindestens 5 Dezibel unterhalb der Ökodesign-Verordnung, also den, quasi den ja, die jeweilige Anforderung nach der Ökodesign-Verordnung ähm, drunter liegen muss und ab 2026 sind es dann sogar 10 Dezibel. Und ich finde es eigentlich einen ganz spannenden Punkt, weil die Geräuschemission, das ist ja immer was, was ja auch viel angebracht wird, eben als Problem von Wärmepumpen und als negativer Aspekt. Mein Aspekte Haus ist von nur drei
1: Meter vom nächsten Haus entfernt. Ich kann da keine Luft-zu-Luft-Wärmepumpe -Luft -Luft einbauen, weil das ärgert dann die Nachbarn. Und ich will ja mit meinen Nachbarn ein gutes Verhältnis haben, was ja total nachvollziehbar ja, oder ist. Oder auch, Aber Leute, das hilft sagen, natürlich
0: nicht. Die, die selber ja. nicht wollen, weil sie sagen, ich will nicht, dass da unter meinem Wohnzimmerfenster ständig was brummt oder was weiß ich. Also Genau, deswegen ähm, finde ich das ganz, ganz gut eigentlich, dass es da integriert worden ist, jetzt auch in die Förderrichtlinie, weil das reizt dann ja vor allem jetzt die Hersteller von solchen Wärmepumpen an, eben Wärmepumpen herzustellen, die diese Anforderungen im Prinzip ohne Probleme erfüllen, weil dann im Zweifelsfall selbst, wenn die Wärmepumpe dann vielleicht zwei 2.000 Euro teurer ist, bekommt man eben die Förderung dazu und das macht die Wärmepumpe in Summe dann wieder deutlich, deutlich günstiger und im Zweifelsfall dann eben auch deutlich günstiger als beispielsweise von anderen Konkurrenzunternehmen, bei denen die, diese Schallemissionen oder diese Geräuschemissionen dann eben nicht eingehalten werden. Also das finde ich eigentlich da interessant, dass das mit reingeschrieben worden ist. Ich finde es auch gut, weil das zeigt auch nochmal die Relevanz und dass die das erkannt haben. Aber ja, man muss natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, dass das dann auch auf jeden Fall geleistet werden kann von den ganzen Anlagen. Also nicht, dass es dann wieder dazu führt, dass es da dann irgendeine Reduktion geben sollte.
1: Ja, und das Ding ist ja auch, dass... Wärmepumpen natürlich auch Konkurrenzprodukte haben, also zum Beispiel Pelletheizung oder so Scheitöfen Scheid, und so ein Zeug. Aber da ist natürlich die Frage, wollen wir das denn weiter fördern oder ist das, ist das irgendwie sinnvoll? Und da haben wir ja auch relativ hohe Preissprünge gesehen, weil also nach der Invasion, weil, ähm, weil natürlich viele Menschen sich darüber nachgedacht haben, okay, wie kriegen wir es denn hin, unsere, unsere Gebäude zu wärmen? Auch meine Eltern haben darüber nachgedacht, vielleicht wollen wir Pellet haben? Aber da haben sich die Preise auch ähm, substanziell also ich glaube sogar mit mehr als Faktor, äh, Faktor also mehr als 100 Prozent auch erhöht. Die sind jetzt auch, glaube ich, wieder, die sind auch wieder ein bisschen runtergegangen. Aber das heißt, dass eigentlich Wärmepumpen so die ja, die Lösung sind. Und das ist spannend, weil wir vor zehn Jahren eben auch schon mal darüber gesprochen haben im Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, so Dieses Electrify Everything, ist das eigentlich der richtige Weg? Und gerade läuft es ja schon ein bisschen darauf hin, dass wir ziemlich, also alles, was wir elektrifizieren können, auch elektrifizieren wollen müssen natürlich dann den Ausbau der erneuerbaren Stromenergien dann eben auch sehr stark fördern und hoffen, dass wir da weiterkommen. Ja, Weil wir es ja gerade
0: angesprochen haben, diese Bundesförderung, effiziente Gebäude, da vielleicht auch nur noch kurz einen Einschub, um <lacht> nochmal zu sagen, dass das auch bei vielen Sachen nicht ganz optimal läuft. Da war ja ganz Anfang des Jahres dieses Riesenproblem von der Förderung, dass das dann innerhalb von kürzester Zeit im Prinzip der Fördertopf aufgebraucht war und ein absolutes Chaos bei der Antragsstellung gab. Und die haben da jetzt nicht so richtig viel draus gelernt, weil es gibt jetzt gerade aktuell, also gut, wenn ihr das jetzt gehört habt, dann nicht mehr, äh, wieder so eine Aktion, wo man sich fragt, naja, wie sind sie denn auf die Idee gekommen? Und zwar ist es so, dass quasi ab dem 01.01.2023 neue Förderrichtlinien gelten, ne? Und man aber eigentlich bis zum 31.12. noch Anträge basierend auf der alten Förderrichtlinie stellen konnte, aber... Vom 15. Dezember, glaube ich, war es. Ja, vom 15. Dezember bis zum 31. Dezember gab es Wartungsarbeiten an diesem Online-Portal. Und das heißt, man konnte in diesem Zeit, also in diesem Zeitraum keine Anträge mehr stellen. Das heißt, eigentlich war effektiv diese Förderbedingungen, die es gab, zum 15.12. ausgelaufen. Und wenn dann halt jetzt irgendwelche Personen, EnergieberaterInnen, wer auch immer sich gedacht hatten, ja, wir stellen jetzt nochmal am 20.12. einen Antrag, hat halt nicht funktioniert. Und da. Ja, also da fragt man sich dann schon, eigentlich war das ja klar, dass das so nicht funktionieren kann und wenn, dann hätte man das ganz klar kommunizieren müssen, bis 12.15.12. .12. kann man die Anträge stellen und dann gibt es eben 15 Tage lang kann man keine Anträge stellen und dann eben wieder ab dem 1.1., dass sie da alle drauf einstellen können, aber ja, hoffen wir mal, dass das vielleicht besser wird.
1: Oops. Sag mal, hört sich das nur für mich so an, als ob 15 Tage irgendwie auch ein ziemlich langer lange Zeitraum ist? <lacht> Gut, ich da keine also, Ahnung, dass ich da so
0: warten muss an diesen Online-Systemen. Ich <lacht> möchte jetzt mich jetzt nicht dazu äußern, wie die Online-Systeme <lacht> vom Bund äh, funktionieren und nicht funktionieren.
1: <lacht> ist ja immer auch leichter von außen, wie zu sagen, was macht ihr denn da für einen Schmu? Äh, ja, das ist keine Ahnung. das ist, Also,
0: wenn, weiß man ja nicht, vielleicht wenn die alles umstellen auf einen anderen Server oder halt eine komplette andere... Architektur von der Website, keine Ahnung, dann kann das schon auch ein bisschen dauern. Aber klar, man hätte es auch parallel entwickeln können und dann sagen jetzt, einen Tag ist der, ist die Website dann quasi dauernd zum Umziehen und währenddessen parallel die andere hochziehen und das dann so zu machen. Aber ja, weiß man einfach nicht, was da für Prozesse dahinter liegen. Aber
1: Ja, was ich noch ein, einen letzten Punkt, vielleicht nochmal Recap ist. CCS würde ich gerne noch kurz zu sagen. Und zwar CCS ist ja Carbon Capture Storage. Und wir haben mal, also Carbon Capture Caption Storage bedeutet, dass eben CO2 abgeschieden wird aus, im Englischen sagt man Point Sources, also aus einzelnen F Fabriken, wie zum Beispiel, sei es, sei es, eine, ähm, sei es eine Zementfabrik oder, oder Herstellungslage oder sei es ähm, bei Anlagen, die ja, die, äh, die Stahl herstellen. Und da gab es vor, ja, vor zehn Jahren, ungefähr 2012, 2013, gab es da tatsächlich so gab es vier Projekte in Deutschland, wo das mal probiert werden sollte, so, so Pilotprojekte. Und die sind alle nicht wirklich erfolgreich gewesen. Und dann wurde das irgendwie eingestampft. Und so in den letzten acht Jahren hat man da nicht so viel gehört von. Und Liegt auch daran, dass wahrscheinlich große Teile des Diskurs in Deutschland auch immer dann der, ja, das Argument hat, lass uns doch bitte alles in den Ausbau Erneuerbarer setzen, anstatt dass wir jetzt irgendwie ähm, dafür sorgen, dass Firmen, die wir vielleicht gar nicht so richtig wollen, obwohl wir alle Häuser bauen, aber hm, so, die wir gar nicht so richtig wollen, dass die jetzt die Möglichkeit haben, dann weiter, weiter, zu, äh, weiter zu operieren. Können die, können die nicht carbon -neutral, ähm, können sie nicht ihr, ihr Geschäftsmodell ändern? Und was ganz spannend ist, dass jetzt gerade dieser Diskurs sich wieder ein bisschen schiftet, weil wir vielleicht auch merken, dass wir es ohne Carbon Capture and Storage einfach gar nicht hinkriegen. Und zum Beispiel, da gab es einen Artikel auf der Tagesschau am 21.12., wo sich Minister Habeck ja, so zitieren hat lassen, dass die, die Regierung prüfe, dass die, äh, die Ermöglichung der CO2-Speicherung in Deutschland inklusive, ähm, inklusive unter dem Meeresboden, dass das jetzt geprüft wird. Also da merken wir, dass da könnte jetzt wieder mehr passieren und da werden wir auch eine Folge im Anfang Februar, glaube ich, machen, die wird dann im Februar ausgestrahlt werden. Also ihr Lieben, da gibt es dann in Zukunft doch auch hier auf dem Kanal bei ein paar ein paar Informationen, was eigentlich Carbon Capture Storage ist und wo wir da, was wir da ähm, erwarten können vielleicht, weil aktuell ist es wenn ich, die, wenn ich die Lage richtig einschätze, ist es so, dass es regulatorisch erlaubt ist, Carbon Capture durchzuführen, aber es darf, also dass die, die Abscheidung durchgeführt werden kann, aber es darf nicht transportiert werden und nicht verpresst werden, was natürlich total sinnfrei ist, wenn man das tatsächlich machen würde. Also da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren, oder kann ich mir gut vorstellen, dass es da eben auch Gesetzesanpassungen geben wird und er sagt ja auch inklusive unter dem Meeresboden, das könnte natürlich unter deutschen, also in den deutschen Gewässern sein, aber äh, Nochmal wieder ein kleiner Schwenk, Schwenk zu Norwegen. Norwegen hat eben 10, 15 Jahre Erfahrung dabei. Könnte, könnte auch sein, dass es dann irgendwie mehr Pipelines geben wird, die dann Gas aus dem Norden nach Süden bringen und CO2 aus dem Süden nach Norden. Natürlich dann die Frage, wie kriegt man das Sabotage sicher hin, wenn wir uns diese Nord Stream, äh, ja, äh, den, 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 den Unfall dann, naja, Unfall oder Sabotage dann eben, wann war das? Vor zwei Monaten in, 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 wieder ins... Äh, ins, in die Erinnerung rufen. Genau, also da können wir auch gespannt sein, was da passiert. Und da passiert jetzt so ein bisschen was und mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickeln wird. Ja.
0: Genau. Ich habe noch drei ganz kurze, schnelle Punkte für den Recap. Die gehe ich jetzt mal wirklich nur schnell drüber. Einfach nur, um, um das nochmal erwähnt zu haben, weil das, glaube ich, auch äh, einfach wichtige Ereignisse waren. Zum einen die EEG-Novelle, die es dieses Jahr gegeben hat, in 2022. Da ist ja im Sommer dann auch die EEG-Umlage weggefallen. Für, ähm, für, für die Haushalte, ähm, was ja dann doch nochmal auch dazu geholfen hat, die Strompreise ein bisschen zu reduzieren. Da wurden dann auch neue Fördersätze für die PV-Anlagen ähm, festgeschrieben und auch ab 23 ändern sich da noch ein paar Sachen bei den PV-Anlagen, die das Ganze vereinfachen sollen und auch nochmal ein bisschen Kostenersparnis bringen sollen. Zweiter Punkt noch der Atomstreckbetrieb, der es ich für niemals möglich gehalten hätte, für also vor diesem Jahr. Das jetzt einfach die drei verbleibenden Kraftwerke, die wir noch haben, also Isar 2, der Westheim 2 und Emsland, dass die jetzt noch bis 15.04. weiterlaufen können. Das Einzige, was da vielleicht ein positiver Aspekt ist, ist, dass keine neuen Brennstäbe jetzt bestellt worden sind oder, ja, also in Auftrag gegeben worden sind. Das hat die Folge im Prinzip, dass die Gesamterzeugungsstrommenge gleich bleibt und eben nur über eine längere Zeit gestreckt wird, um die Versorgungssicherheit eben, eben da sicherzustellen. Weil das war einfach auch eine extrem lange Diskussion, das habt ihr bestimmt auch alle mitbekommen in den Medien, wie sich da halt auch die, die Parteien drüber gestritten haben. Und dann ja ist dieses berühmte Machtwort im Prinzip von unserem Bundeskanzler gab, der dann gesagt hat, nee, jetzt, so ist das jetzt und wir machen das jetzt so. Und dann als letzten Punkt nur noch ganz kurz das Thema Mobilität. Ähm, Julius hat es gerade eben auch schon gesagt, ähm, Oberleitungs- bzw. Batterie-LKWs etc. Aber jetzt nochmal kurz, äh, Richtung PKW-Flotte, da hat sie nämlich auch einiges getan, die, die, die Zulassungen im Prinzip von, von Elektroautos sind auch deutlich nach oben gegangen, also vor allem die Marktanteile von Elektrofahrzeugen, da sind wir mittlerweile jetzt bei, bei fast 40% Prozent Marktanteil im, im November 2022 und es ist einfach ganz kontinuierlich gestiegen ist es eigentlich auch ein, ein ganz positives Zeichen, dass es auch einfach jetzt nachgefragt wird. Und ich finde, 40 Prozent ist echt schon eine ganze Menge. Andererseits sind natürlich 60 Das ist eben nur Neuzulassung. Ne? Nur, nur Neuzulassung, das ist... genau. 60 Prozent Verbrenner ist natürlich immer noch da. Und man muss halt sagen, dass, genau, nur Neuzulassung, wie du sagst, der Bestand aller Elektrofahrzeugen in Summe, ist jetzt irgendwo bei, ich glaube, 1,3, 1,4 Millionen, irgendwas um den Dreh rum. Und... Äh, in Gesamtdeutschland haben wir dann halt doch noch das ein oder andere Auto mehr. Das heißt, es wird noch ganz schön lange dauern, bis wir da das umgewälzt haben. Und meine, wir haben
1: 46 Millionen ähm, PKWs, die entweder einen Benzinmotor oder einen Dieselmotor genau, haben. Ja. Und du hast es gerade von ein bisschen ja, mehr, also 1,5 Millionen äh, irgend sowas um den herum. Genau, also, ja.
0: Und nur was also noch ein spannender Punkt, dass äh, noch immer Tesla der der größte Hersteller ist von Elektrofahrzeugen. Also Teslas wurden knapp fünf, ein bisschen über 50.000 dieses Jahr zugelassen und Volkswagen beispielsweise hat nur 46.000 oder nur aber 46.000 Elektrofahrzeuge zugelassen. Also da ja, ist noch immer Tesla im Prinzip der absolute Vorreiter.
1: Ja, Genau, also bei, bei den Zulassungen wahrscheinlich schon, aber was wir zum Beispiel in den letzten Tagen, in den letzten drei Tagen gesehen haben, ist, dass zum Beispiel die Tesla-Aktie, ich will nicht sagen, ins Bodenlose gestürzt ist, aber allein ähm, in Ich guck's gerade mal. Ja, rein, gut, dass das, das die, über, das die
0: überbewertet war. Ich glaube, das ist ja unstrittig, äh, anhand <lacht> von was die verkaufen und so, aber nee, ich, ich finde einfach, dass die tatsächlich
1: haben sich Die, die haben sich im 70 innerhalb von einem Monat sind die um 70 Prozent runtergegangen. Also das ist schon auch krass. So. Also es liegt natürlich auch daran, dass Elon Musk jetzt irgendwie bei Twitter irgendwie äh, mehr oder weniger, also den CEO macht und natürlich dann Tesla und ist, äh, äh, wie heißt es, SpaceX vernachlässigt, aber da, genau, du hast ja gesagt, es ist einfach eine, genau, es ist eine hohe Überwertung gewesen und dass die jetzt abgebaut wird, ist vielleicht auch ganz normal. So, ja. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Cool, kommen wir zum nächsten Teil, Markus. Ja, sehr gerne. Dann, dann genau, wir haben, jetzt haben wir schon fast 40 Minuten oder 35 Minuten haben wir jetzt mit diesem Teil. Mal, mal gucken, wie wir das mit dem weiteren Teil so weitergeht. Schauen wir mal. Genau, ihr Lieben, Endpower hat sich super krass entwickelt dieses Jahr und wir sind da sehr, sehr, sehr dankbar für. Ähm, genau, wir wollen noch, wir ein paar Zahlen, sollen nicht lange dauern, wollen euch nur ein, paar, ein bisschen Eindruck geben. Also, das sind Zahlen, die wir jetzt nur von Spotify bekommen haben. Ihr wisst ja, man kann Podcasts über gefühlt 35 verschiedene Apps hören, aber die, die zwei größten Kanäle sind äh, Apple Podcast und Spotify. Spotify hat, glaube ich, 45 Prozent des gesamten äh, Audiomarkts äh, weltweit, wenn ich das, glaube ich, im Kopf habe. So, und deswegen sind die Zahlen, die von Spotify da kommen, die sind schon sehr indikativ. Ähm, genau, ob das jetzt irgendwie 139 Prozent oder 138 Prozent ist, das ist, ein bisschen, sei mal dahingestellt, ist auch ein bisschen egal. Aber genau, also Endpower haben wir jetzt insgesamt 370.000 Streams insgesamt seit diesen drei Jahren, die es die Endpower jetzt gibt, also zwei Jahre, elf Monate, äh, was wir krass fanden. Wir haben heute in der, im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, was uns eigentlich damals die Erwartungshaltung von uns war. Und ihr wisst ja, wir machen das hier nicht wegen der Zahlen, sondern wir machen es, wenn wir einen Beitrag leisten wollen, dass wir euch die Möglichkeit geben wollen, was zu lernen. Und wir hatten uns trotzdem damals überlegt, also ich kann ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir sagen, wenn das vierstellig wird, dann ist das schon geil. <lacht> so ungefähr geil, voll geil. Nee. Und jetzt sind wir irgendwie, naja, also diese Folge, die letzte Folge, die Wärmepumpenfolge, das könnte die erste Folge sein, die 6000 Streams innerhalb der ersten 30 Tage bekommt. Und das also finden wir über, über, also überragend und freut uns voll. Es ist immer die Frage, mit was man sich vergleicht, wenn man das mit, mit fest und flauschig oder wie was hier Böhmermann-Podcast vergleicht oder mit Doppelgänger ist das immer noch klein. Und trotzdem, das ist viel mehr, als wir uns jemals erwartet haben. Und wir machen natürlich weiter. Und Endpower äh, ist ein Herzensprojekt und wir werden das machen, bis wir sterben oder bis einer nicht mehr da ist oder ich weiß es auch nicht. Also wir machen auf weiter alle zwei Wochen. Genau, also wir haben insgesamt hat N-Power 103, Prozent, jetzt kriege ich die Zahlen auseinander, 139 Prozent mehr HörerInnen als letztes Jahr. 112% mehr Followerinnen, ähm, das ist super cool. Und äh, genau, 102% mehr Stunden und gestreamt und 98% mehr Streams insgesamt. Und das bedeutet eben auch, dass, ähm, wenn dann gestreamt wurde, eben auch mehr Zeit auf Empower tatsächlich verbracht wurde. Und was wir noch mitbekommen haben, ist, dass Empower einer der Top 1% der am meistgeteilten Podcast weltweit ist, was irgendwie... Ja, ein, das also, freut mich also, auch mega. Also ich finde also das richtig geil. weil da das, das, das ist, zeigt
0: oder? auch einfach, dass euch allen dieses Thema auch irgendwie am Herzen liegt und ihr das cool findet, was wir machen. Ansonsten würde ich das halt nicht so teilen. Und genau. das, finde ich, ist, ist fast noch eine größere Ehre als jetzt die, die normalen Zahlen an, an gehörten Stunden oder so. Einfach, dass, dass ihr sagt, ey, das ist so spannend das ist wert, und, wichtig was, die, genau, und ja. wichtig, was die machen. Das sollten halt noch mehr Leute äh, sich damit beschäftigen. Also da vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt
1: richtig krass. Ja, freut uns mehr, Also, wuh, so mehr als irgendwie jemals erwartet. Ich war vor ein paar Tagen in Deutschland natürlich, um meine Familie zu sehen und habe da mal äh, noch ein paar Freunde gefragt, ob ich da die Handys mal anmachen kann und Spotify anmachen kann. Ähm, von Menschen, die noch nie von Endpower gehört hatten. Also, ich habe dir mal davon erzählt, aber die sind jetzt nicht so energiewendeaffin. Und was ich da gemerkt habe, ist, wenn man Energie bei Spotify eingibt, dass jetzt tatsächlich Endpower als ersten Podcast äh, dann auftaucht. Und das ist natürlich auch irgendwie schon fast ein Ritterschlag. So, also, genau. Voll, voll cool. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr Endpower teilt. Und wenn ihr das natürlich, jetzt kommt Werbespot, wenn ihr das natürlich noch mehr machen wollt, freuen <lacht> wir uns natürlich auch nochmal rüber. So, <lacht> genau. Guti, damit durch, oder?
0: Ja, ich glaube, Das war so äh, für eine, ein, eine nur spannende Sache, die ich auch äh, tatsächlich interessant fand von diesem Spotify-Rap, äh, dass diese Folge 51, das war Photovoltaik, Technologien und Anwendungen mit Anna Heimsatt vom Fraunhofer ISEE, da haben 14% von allen Personen, die uns hören, mit dieser Folge angefangen. und das ist schon, Die uns jemals gehört haben. Ne? Die uns jemals Glauben gehört, so. ja, genau. Und das, ja. das fand ich also schon, schon faszinierend, weil es schon ein recht substanzieller Anteil an Personen ist, die dann damit im Prinzip in den Podcast reingestartet sind. Also da, ja, aber es hat, hat euch wohl interessiert. Und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Person jetzt hier, die gerade zuhört und sich denkt, ah ja, stimmt, mit der habe ich auch angefangen. Genau, wir wollten jetzt gut. Über, über zwei Themen noch äh, sprechen. Zum einen über dieses Thema Direct-Air-Capture, da ist Julius gerade aktuell dran, ähm, eben auch ein Papier zu erstellen, hat da sehr viele Interviews dazu geführt, habt ja auch in der Direct-Air-Capture-Folge, die wir, die wir ähm, aufgenommen hatten, ja auch vielleicht ein bisschen gemerkt, dass Julius sich da auch ganz gut auskennt mit den ganzen Thema, also mit der Thematik. Und dann wollten wir noch ganz kurz, ähm, werde ich noch äh, ja, zwei, drei Sätze zu meiner zu meinem dis thema erzählen und nochmal, was da bei rausgekommen ist. Ich habe da Abwärmenutzung, mir angeschaut, also industrielle Abwärmenutzung zur Nutzung Zunutzung in Gebäuden, also zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser. Aber Julius, willst du mal kurz anfangen mit, mit Direct, an? äh, Direct Air Capture? Ja.
1: Okay, dann mache ich das mal. Genau. Also soll nicht lange dauern, aber ich finde dieses Thema so mega spannend und ich glaube, dass sich da ziemlich viel bewegen wird in den nächsten Jahren, deswegen wollten wir da nochmal fünf Minuten damit verbringen. Ihr wisst ja, dass Direct Air Capture eine Möglichkeit ist, oder eigentlich ja, eine zentrale Möglichkeit, ähm, eine technische Möglichkeit ist, CO2 aus Umgebungsluft abzuscheiden, da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten und immer wenn wir von Afforestation reden, also wenn wir auch von Aufforstung sprechen, ist das nichts anderes, das ist eben eine biologische Herangehensweise und es gibt natürlich eben auch technische Lösungen und eine davon ist eben Direct Air Capture und bei Direct Air Capture ist es jetzt nicht so, dass es eine Technologie ist, sondern es gibt eben, es gibt Verfahren, die mit liquiden Solvenzen arbeitet oder die eben mit Genau, die mit Solid Sorbents oder mit Liquid Solvents arbeiten. Und es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, Abraum zu karbonisieren, also Minera Mineralisierung durchzunehmen. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Technologien. Das Ding ist, dass wir... In vielen Teilen der Gesellschaft lange davon ausgegangen waren oder so ein bisschen gehofft haben, dass es reichen würde, wenn wir einfach erneuerbare Energien sehr stark ausbauen. Und mittlerweile ist es so, dass, dieses, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen werden, ja, immer geringer wird. Und deswegen haben das bedeutet, dass wir eben so viel CO2 in die, in die Atmosphäre abgegeben haben, dass wir eigentlich nicht darum herumkommen, das auch zum größten Teil wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Und da gibt es eben diese mehreren Möglichkeiten, mit, mit Aufforstung oder eben mit Direct Air Capture. Und dieses Direct Air Capture Innovationssystem, das ist aktuell sehr, ja, sehr am Beginn der Entwicklung und trotzdem muss da jetzt relativ schnell viel passieren, damit wir das dann in 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren in einer Größe zur Verfügung haben, dass wir das tatsächlich auch nutzen können, damit das einen substanziellen Beitrag leisten kann. So, das heißt, es geht nicht darum, jetzt irgendwie unendlich viele Milliarden da reinzuschütten, sofort, das muss dann irgendwann auch passieren, weil das ist eben nicht irgendein das nächste äh SaaS-Startup, Software-Startup, was man mit 30 Leuten betreiben kann, sondern das ist wirklich das Deep-Tech und das ist wirklich physikalisches Tech, also du musst da richtig Maschinen bauen, du musst Maschinen entwickeln, dann musst du sie bauen, dann musst du wirklich große ähm, äh, Abscheidefabriken äh, äh, bauen und dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass dann mit diesem CO2 irgendwas gemacht wird. Also entweder muss das unterm, im, unterm Boden in irgendwelchen alten Aquiferen verpresst werden oder äh, es muss kalziniert werden, das ist das, was da in Island passiert. Also das heißt, dass es wirklich eine neue Industrie, ist, die da aufgebaut werden muss und das muss schneller aufgebaut werden, als zum Beispiel Solar PV skaliert wurde. Und Solar PV ist immer so eins dieser Beispiele, wo man gesehen hat, wie schnell es gehen kann. Aber Direct Air Capture muss noch schneller skaliert werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, was ihr machen sollt mit eurem Leben, Direct Air Capture, da wird sich sehr, sehr viel entwickeln. Und äh, da, da ist super, da ist einfach cleveres Gedenken und äh, also cleveres Denken sehr gefragt. Ähm, und das ist nicht nur durch das technische Know-how, sondern es ist eben auch alles andere, was ein Innovationssystem braucht. Also, es braucht Leute, die da Firmen aufbauen, es gibt Leute, die Vertrieb machen, es gibt Leute, die Kommunikation machen, es gibt, braucht Leute, die das Controlling für solche Firmen machen, alles. Und deswegen auch vielleicht hier kurz der Appell, dass es super wäre, wenn ihr noch nicht genau wisst, in welche Richtung es gehen könnte, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Was wir aber auch sehen, ist, dass in Europa da gar nicht so viel passiert. Wir haben in dieser Studie nicht nur eine Analyse gemacht, was jetzt in verschiedenen geografischen Bereichen macht, sondern was wir gemacht haben, ist, dass wir uns eigentlich so die sieben Hauptfunktionen angeschaut haben, die es braucht für ein Innovationssystem, damit ein Innovationssystem gut funktioniert. Und dafür braucht es auf der ersten, es also braucht es erstmal ähm, Startups und, äh, und Experimentierung an Universitäten. Ähm, dann braucht es eben, dass Wissen ent generiert wird, dann muss dieses Wissen geteilt werden. Dann, dann braucht es äh, Förderung und, und einen regular, regulatorischen Rahmen, in dem solche Technologien einfach entstehen können, dann braucht es Market Formation. Also wenn keiner ein Produkt kaufen will, dann wird es auch nicht produziert werden, weil dann kein, Investiz kein, in kein Investment Money da ist reinfließen kann, weil sie sonst denken, okay, da kriegen wir ja das Geld nie wieder raus, wenn wir es investieren. Dann braucht es eben eine Reihe an Ressourcen, sei es Talent, also MitarbeiterInnen, sei es Geld für Startups, etc. Also es braucht ganz viele Ressourcen. Und dann braucht eine Technologie eben auch Legitimität. Und das sind diese sieben Themen, die ich, über die ich mit 35 Personen global sprechen konnte, um eben zu analysieren, wo eigentlich dieses Innovationssystem gerade ist, dieses globale Innovationssystem. Und was wir da gesehen haben, ist, dass es eben zum Beispiel wenn wir uns über Startups unterhalten, dass es da eben mehrere Wellen gab. Und eine dieser Wellen in der ersten Welle war eben zum Beispiel Climeworks. Und da haben wir ja mit, mit Carlos Hertel gesprochen in, in dieser einen Folge. Und was wir aber sehen, ist, dass diese, viele, dieser, viele dieser Startups nicht in der EU beheimatet sind. Also wir haben Climeworks in, in, in der Schweiz, das ist nicht EU. Wir haben Mission Zero Technologies in UK, das ist nicht EU. Es gibt Remover in Norwegen, das ist nicht EU. Es gibt Carbfix ähm, auf Island, das ist alles irgendwo um die EU rum, aber so richtig viel in der EU passiert nichts. Und das liegt auch unter anderem daran, dass die Fördermaßnahmen in den, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel mit dem ähm, im, ähm, mit dem Inflation Reduction Act, der letzt vor einem halben Jahr von der Biden-Administration implementiert worden ist, dass das jetzt ein regulatorischer Rahmen ist, der sehr viel Sicherheit schafft und der auch sehr stark finanzielle Anreize schafft. Das heißt, viele Firmen, die sich jetzt da, da was machen wollen, die, da, die da mit, damit arbeiten wollen, gehen einfach automatisch in die, in die USA, weil dort die Fördermaßnahmen einfach besser sind. Und da merken wir so, oh, wenn wir in Europa da irgendwie was mitmachen wollen, weil das wird eine große, das wird eine ziemlich große Industrie werden mittelfristig, dann müsste auch in der EU da was gemacht werden. Und da sehen wir aber, dass da ja, der regulatorische Rahmen noch nicht so, so stark da ist. Und was wir noch so sehen, ist, dass einfach auch, wenn so ein gesamter neuer Sektor geschaffen werden soll, was irgendwie eine krasse Idee ist, ne? also wir müssen jetzt diesen riesen Sektor skalieren, so, oh, was geht ab, ähm, dass da ganz viele andere Sachen natürlich noch hinterhängen, sowas wie, dass Supply Chains ausgebaut werden müssen, dass es Leute gibt, die da ausgebildet werden müssen, ähm, dass die Legitimität, Legitimität hoch sein muss. Ähm, und da merken wir eben auch, dass das zum Teil herausfordernd ist, oder das zeigt sich auch in der Studie, die ich da gerade die ich da durchgeführt habe und die ich da jetzt auch aufschreiben werde und dann hoffentlich im Februar fair, ähm, dann ähm, einreichen werde. Was zum Beispiel bei Legitimierung spannend ist, ist, dass CCS, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, hat, ähm, dass da die Legitimität relativ gering ist, weil immer auch die Hoffnung war, okay, können wir es nicht auch ohne schaffen oder auch die Hoffnung war oder die, die, das Ziel war, nicht etablierten Industrie ja, Branchen die Möglichkeit zu geben, einfach weiterzumachen, Business as usual, und dann hängen wir einfach eine CCS-Applikation ähm, hinten rein, sondern, äh, das wenn da gesagt okay, wir wollen diese Technologien vielleicht gar nicht, diese Industrien. Und bei DAC ist es eben so, dass es wird so als sehr sauber wahrgenommen. Aber mittelfristig wird DAC, also Direct Air Capture und CCS ja wahrscheinlich auf den gleichen ähm, Infrastrukturen aufbauen. Also das. Die, die Pipelines, die es dann in Deutschland geben wird und die dann vielleicht in die Nordsee geben werden, das ist egal, wo das CO2 herkommt, ob das jetzt dac co 2 ist oder ob das CCS-CO2 ist. Und da hast du die Frage, hm, wie kann sich denn diese Legitimität auch weiterhin vielleicht positiv erhalten oder positiv erhalten bleiben? Weil ohne diese Legitimität und den Diskurs, positiven Diskurs, wird es sowas nicht geben. Das ist einer der Gründe, warum wir keine äh, Kernkraft mehr in Deutschland haben, weil da sehr viele Teile der Gesellschaft gesagt haben, das wollen wir nicht. So, Was wir aber auch sehen, und damit höre ich dann auch gleich auf, ähm, ist, dass diese Technologie sehr, teuer ist. Also wir reden da so von mehreren hundert Euro für ähm, CO2-Abscheidung und CO2-Verpressung. Das ist deutlich höher als das, wir, was wir zum Beispiel mit dem EU-ETS gerade haben, also im Emissionshandelssystem, was auch irgendwie gut ist. Wenn es zu günstig wäre, dann würden wir sagen, wir, wir reduzieren alle gar nichts, wir investieren gar nichts in Energieeffizienz, o etc. Ähm, aber Direct Air Capture kann eben immer nur so die letzten zehn oder letzten fünf Prozent ähm, eine Lösung für die letzten 10 oder 5 Prozent sein. So. Wir sehen aber auch, dass die Preise super hoch sein werden, weil das eben so viel Energie braucht. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir auch in Zukunft erneuerbare Energien sehr, sehr stark ausbauen, einfach um solche Technologien wie zum Beispiel Direct Air Capture zu ermöglichen. Und deswegen alle von euch, die im Ausbau von erneuerbaren Energien arbeiten, bitte bleibt da, weil <lacht> das brauchen wir ganz, ganz stark auch. Also das ist nicht so, dass Direct Air Capture die Silver Bullet ist, die jetzt alle unsere Probleme lösen wird. Und trotzdem ist das ein Sektor, der... Der, der ganz stark ausgebaut werden muss, wenn wir, da, ähm, wenn wir da irgendwie noch eine Möglichkeit haben wollen, tatsächlich ähm, den Overshoot, den, auf den wir ja zulaufen, also dass wir kurzfristig zu viel CO2 in der Atmosphäre haben, wenn wir den möglichst schnell wieder abbauen wollen. Ähm, und genau, wenn ihr da für weitere Interessen dran habt, ähm, ich mache ja noch diesen Antinu Energy Transition Podcast, da habe ich gerade äh, vier Folgen, die sich damit beschäftigen. Die erste ist jetzt raus und die anderen... Drei kommen auch im Abstand von zwei Wochen. Also wenn ihr da ein bisschen Interesse habt, da nochmal reinzuschauen, dann freue ich mich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt kurz auch reingehen. Kleiner Werbespot hier. Engine ähm, Energy Transition Podcast. Da könnt ihr das ähm, und vielleicht einfach die Bell aktivieren oder kurz folgen. Da wird euch das auch angezeigt. Also da wird es einiges geben, auch weil ich vielleicht sehr stark gerade auf diesem, auf dem Trip so unterwegs bin. Markus, das war der, das Ding hier. Hast du Kommentare oder Fragen? Ja, und
0: zwar, weil du das so gesagt hast, dass das ja jetzt relativ stark skaliert und relativ schnell skaliert werden muss. Ist das nicht vielleicht sogar jetzt so wie bei Wasserstoff? Also ich meine, bei den Elektrolyseuren, dass wir das ja jetzt auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren äh, extrem stark geschafft haben, da eben zu skalieren, jetzt ja tatsächlich marktreife Elektrolyseure vorhanden sind, aber die Entwicklung da trotzdem noch, noch, noch weitergeht. Also
1: glaubst du, das ist vergleichbar? Also ich glaube, dass Technologien oft vergleichbar sind, also wir, und dass die, die das Deployment oder also der Ausbau von solchen Technologien irgendwie immer auch vergleichbar sind, die Frage ist, wie schnell es dann tatsächlich stattfindet. Also wenn wir uns die, äh, die den Ausbaupfad von Solar, Wind Onshore, Wind Offshore und so weiter, also eigentlich alle Technologien anschauen, dann ist das immer so eine S-Kurve. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Diese S-Kurve, das ist langsam, dass ganz, ganz lange nichts passiert oder wenig passiert, also weil da eben Experimentation stattfindet, Wissensaufbau, Netzwerke bilden sich und so weiter. Der erste, die erste äh, erste Prototypen werden geschaffen und dann aber, naja, ich machst eben den zweiten, den dritten, vierten Prototyp und dann irgendwann first of a kind, also, dass das wirklich mal funktioniert, aber in sehr kleinen Stil und irgendwann geht es dann in so ein exponentielles Wachstum hoch, das ist dann diese, das ist der, so der Mittelteil der S-Kurve und irgendwann, ähm, ist es dann so, dass jede Technologie dann wieder der, 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 der Zuwachs dann abflacht. Und die Frage ist eben, wie, wie sieht diese S-Kurve aus? Also dauert das ganz, ganz lange, bis wir dann in dieses exponentielle Wachstum reinkommen? Oder kriegen wir das hin, dass das zu verkürzen? Und natürlich ist es so, wenn du eben Wissen zur Verfügung stellst, wenn du, wenn du einen Markt schaffst, dass dann dieser, diese S-Kurve beschleunigt werden kann oder der verlauft, oder dass wir schneller auf der S-Kurve entlang wandern. die Frage ist, ob wir es schnell genug hinkriegen. Und das ist ja wahrscheinlich mhm. nicht nur die Frage bei... Direct Air Capture, sondern eben auch bei Hydrogen, also bei Wasserstoff oder eben bei den anderen Technologien, die wir brauchen. Ja, ich finde es ganz spannend, weil also 20 Jahre, finde ich, klingt erstmal. Hört sich lang an. Eigentlich ne? lang,
0: genau. 20 Jahre klingt erstmal lang. Also, dass man in 20 Jahren eigentlich kriegt man ja schon viel hin. Also, wenn ich jetzt mal überlege, was quasi äh, gerade bei Solar ja passiert ist, also innerhalb von 2000 bis 2012 ist ja das auch relativ stark angestiegen. Aber.
1: Naja, aber, aber, aber. Markus, guck, wann, wann wurde, wann, wo, wo wurde Solar erfunden und von wem und wann? So, Solar PV wurde in den, in, in den, Bell, uh, in den Bell Labs um, erfunden und das müsste 1956, jetzt 56, also in den 50er oder 60er Jahren wurde es erfunden. Das ist 50 Jahre her und jetzt dann genau zwischen 2000 und 2012 ist dann, hat sich da viel bewegt, aber auch 2000 oder 1999 wurde das EEG, glaube ich, implementiert und es war dann wirksam von 2000 an. In den ersten 5, 6, 7 Jahren sind die Preise auch nicht krass runtergegangen. So, aber da, da ging es dann tatsächlich erst los mit dem exponentiellen Wachstum und dann erst 2010, 2012, 2013, haben wir wirklich Preisreduktionen gesehen. Aber selbst das, hat 50 Jahre gedauert oder 40, je nachdem, wie du ganz genau zählen willst. Ja, so. ja,
0: ja, 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 aber ist klar. Und klar deswegen, aber das, es, es kommt ja auch ja, immer darauf an, wie viele, wie viele Jahre du da jetzt wirklich reinzählst. Also es gibt ja auch andere Technologien bei denen, beispielsweise wenn du jetzt äh, Smartphones oder sowas dir anguckst, da ging es ja auch Entwicklung irgendwie 2004, 5, 6 los. Und jetzt 15 Jahre später haben wir ja absolute High-End-Produkte. Und eigentlich, sage ich mal, ab 2010, 2012 gab es ja da schon... Halbwegs äh, äh, sinnvolle Sachen. Aber ja, klar. Also, genau, das sind natürlich ja. wieder
1: nur Einzelapplikationen im, 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 im Customer-Bereich. Und das Ding ist, dass du, wenn du so ein iPhone siehst, oh geil, da kannst du ja, da, da, da erschließt sich ja dein, 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 dein Wert, den der dieses Produkt für dich stiftet, ist ja dir super schnell, super klar. Wenn wir mit Direct Eclipse sprechen, keiner will direct air Cap, oder keiner stellt sich eine direct air Capture anlage in den Hinterhof, weil du das Gefühl hast, da kannst du Geld mitmachen oder das macht die Luft klar, äh, reiner oder was auch immer. Das hat ja eigentlich keinen direkten Nutzen, sondern es hat ja nur einen gesellschaftlichen Nutzen. Und ich glaube, da ist es dann eben herausfordernder, ein Innovationssystem drum herum zu bauen. Ja,
0: ja ich finde es nur spannend. Also ich, Das, was du sagst, ist ja sehr wichtig. Also sich bewusst zu sein, dass das eben so lange brauchen wird oder dauern wird und dass man dann eben das nicht verpassen darf. Also diesen Zeitpunkt, um da ja. dann die richtigen Weichen zu stellen. Und
1: das, Genau, und obwohl es natürlich jetzt irgendwie 20 oder 30 Startups gibt, die im Direct-Air-Capture-Bereich aktiv sind, wahrscheinlich schon 40 oder 50, also da passiert echt viel relativ gerade, ist es, glaube ich, immer noch die, ist es immer noch der richtige Zeitpunkt, da reinzusteigen? Rein also weil wir doch so früh gerade sind, weil von diesen 40, 50 Startups werden vielleicht, weiß ich auch nicht, 5, 6, 7 vielleicht überleben und dann wird, man, wird es da wahrscheinlich auch Konsolidierungen geben in diesen Märkten, aber wenn man jetzt eine gute Idee hat, wie das funktionieren könnte und eine Idee hat, wie man das skalieren kann, also da gibt es gerade super viele Venture-Capital-Gelder, die da gerade, die da die darauf die da warten, da implementiert zu werden. Und da werden wir auch die nächste Folge haben, werden wir auch über Venture-Capital und Climate-Tech-Venture-Capital Climate sprechen. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, dann auch dann... Genau da. Genau, also da geht gerade ganz, ganz viel. Ich finde es voll spannend, das zu sehen. Und ich würde da super gerne noch viel mehr Zeit mit verbringen. Aber da kannst du natürlich immer nur so einen gewissen Anteil. Dann kommt das nächste Projekt, dann musst du das andere Papier schreiben und, ah, und so weiter. Genau. Markus, wollen wir über deine Dis reden? Ja,
0: können wir gerne noch kurz machen. Ich mache es aber auch wirklich nur kurz. Ähm, wird jetzt herausfordernd, herausfordernd weil ich habe schon für quasi die Präsentation für die Verteidigung, musste ich meine kompletten, was ich gemacht habe, in 30 Minuten reinpressen. Und das Ganze kürze ich jetzt nochmal um 10, Faktor 10. Also ich versuche das jetzt in 3 Minuten reinzupressen.
1: zu <lacht> okay, Mal schauen, los. wie
0: gut das funktioniert. Nee, also was ich mir angeschaut habe, ist, ist das, was ich einfach vorhin auch schon gesagt habe, also industrielle Abwärmenutzung für, für Gebäude, da eben hauptsächlich für die, für die Applikation von Raumwärme und Warmwasser, also wie man eben Abwärme nutzen kann und was da eben ganz spannend ist, ich habe das erstmal ausgewertet, wie viel Abwärme haben wir denn überhaupt in Deutschland, auch in welchen Temperaturniveaus und was man da eben sieht ist, dass extrem viel von dieser industriellen Abwärme in niederen Temperaturbereichen vorhanden ist, also unterhalb von 200 Grad Celsius und das resultiert einfach daraus, dass die Industriebetriebe selber dieses interne Abwärmemanagement oder Wärmemanagement kriegen die meistens ganz gut hin, weil es halt auch einfach ein Kostenvorteil ist, wenn man sagt, man nutzt die Wärme nochmal und braucht dann nicht nochmal extern äh, eben Energieträger zukaufen und verfeuern, um die Wärme bereitzustellen. Aber spannend wird es halt genau bei diesen Punkten, also unterhalb von 400 Grad beziehungsweise hauptsächlich dann unterhalb von 200 Grad, da ist dann richtig viel Abwärme eben vorhanden. Und was ich mir dann eben angeschaut habe, ist, wie kann man denn diese Abwärme nutze, die Abwärme eigentlich nutzen in, in unterschiedlichen ähm, Gebäuden? Und das Ganze habe ich mir auch regional angeschaut, also tatsächlich basierend auf Punktquellen von von industriellen Abwärmeanlagen. Ähm, Und was da rausgekommen ist, beziehungsweise was man sieht, ist, dass es einige Regionen in Deutschland gibt, also Gemeinden, ne, in denen das Abwärmepotenzial größer ist als der Wärmebedarf in der jeweiligen Gemeinde, also beispielsweise Ganz prominentes Beispiel dafür ist Salzgitter, die einfach sehr industrialisiert sind, sehr große Abwärmemengen, industrielle Abwärmemengen haben, aber eben in der jeweiligen Gemeinde nicht so einen riesen Wärmebedarf haben. Das heißt theoretisch, wenn man das eben konsequent umstellen würde auf, auf industrielle Abwärmenutzung, dass man im Prinzip in dieser jeweiligen Gemeinde dann nahezu den den Wärmebedarf vollständig über über Abwärme decken könnte. Und vielleicht auch nochmal jetzt zu, zu Zahlen. Ich habe da eine relativ umfangreiche ökonomische, technisch-ökonomische Analyse gemacht, Standortscharfe, Betrachtung, also wirklich jeden Standort einzeln angeschaut ähm, und dann geschaut, was ist denn ökonomisch, die Wärme zu nutzen, wohin zu transportieren und was dabei rausgekommen ist, dass das Standortscharfe, ökonomische Potenzial also ca. 17 Terawattstunden in Deutschland sind, also basierend auf diesen ähm, industriellen in Abwärmedaten und es gibt andere Studien oder beziehungsweise so generell das, was immer so kursiert, ist eher so um 60 Terawattstunden, aber dabei muss man halt sagen, dass das so dieses generelle technische Potenzial ist, also wenn man wirklich da alles nutzen würde und vor Ort im Prinzip alles nutzen würde und nicht so wirklich auf diese ökonomischen Faktoren schauen würde, dann könnte man da eben ja, so 60, 70 Terawattstunden nutzen, wenn man das eben dann berücksichtigt, dann sind wir halt so ein bisschen unterhalb von, von 20 Terawattstunden, ne? Und das klingt dann erstmal gar nicht mehr ganz so riesig viel, aber man muss sich da immer noch im Hinterkopf behalten, dass natürlich diese, gerade diese ganz niedertemperaturabwärme, also auch 40, 50 Grad beispielsweise, super auch als Input für eine Wärmepumpe dienen kann, also für so eine Großwärmepumpe. Und wenn man dann 40 Grad Zulauf zu einer Wärmepumpe hat und man braucht für ein Wärmenetz beispielsweise 70, 80, 90 Grad, äh, dann kann die Wärmepumpe da halt eine Jahresarbeitszeit, hatten wir ja gerade vorhin auch schon drüber gesprochen, von sieben erreichen oder so. Und das heißt, dass wir dann im Prinzip aus 10 Terawattstunden äh, Abwärme dann im Prinzip halt 70 Terawattstunden Wärme machen können. Und 70 Terawattstunden ist dann gar nicht mehr ganz so wenig. Das geht dann durch einen substanziellen Anteil. Und wenn wir dann eben noch diese Hochtemperaturabwärme auch noch nutzen, dann ist das gar nicht so wenig. Und deswegen... Ähm, ist so, so ein Takeaway auf jeden Fall, man sollte dieses ganze Thema doch deutlich stärker auch, auch fördern. Das Wurde jetzt vor allem jetzt im letzten halben Jahr ähm, noch noch auch schon gemacht, da ist schon einiges passiert. Fand ich übrigens auch ganz spannend, dass nach der Prüfung, die ich hatte, die Prüfer zu mir gesagt haben, das haben sie in den seltensten Fällen, dass ein Thema bei der Verteidigung deutlich relevanter ist, als man es quasi angemeldet hat. Und bei mir war das jetzt so. Also dass dieses Thema Abwärmenutzung einfach viel relevanter ist in 2022 als in 2019, als ich angefangen habe. Also da ganz interessant. Ja, und dass wir aber trotzdem einfach noch noch sehr viele Hemmnisse haben, warum das nicht gemacht wird. Und Hauptproblem ist da halt auch, das hast du ja, Julius, auch in deiner Promotion dich damit beschäftigt, diese ganzen Akteurskonstellationen äh, im Wärmebereich, dass das einfach sehr fragmentiert ist, sehr sehr aufgeteilt ist. Und genau, dass das eben auch so ein, so ein Problem ist, weil Industrieunternehmen oder generell eben auch, das lässt sich auch noch erweitern, dann auf Data Centers. Die Betreiber von solchen Anlagen oder von solchen, ähm, Prozessen, die sind halt nicht dafür da, um Wärme zu vertreiben, sondern die sind eigentlich da, also der, die, die kennen sich aus mit ihren Prozessen, die kennen sich aus, wie mache ich jetzt die hier Dampf, wie mache ich jetzt, keine Ahnung, eben Stahlwerk, wie mache ich denn eigentlich Stahl? Aber wie jetzt dieses ganze Drumherum, die Abwärmenutzung, der Vertrieb von der Abwärme, damit beschäftigen die sich halt nicht. Und das ist halt kein normales Geschäft von denen, das kommt halt dann noch on top dazu. Und deswegen wäre es halt total sinnvoll, da auch Leute zu schulen und eben diese, ähm, ja, es, es ermöglichen, den Leuten ermöglichen, auch da halt teilzuhaben an, an diesem Thema, äh, Viele Unternehmen sagen halt, dass diese Kapazitätsprobleme ein großes Problem sind, also dass die keine Leute dafür haben, die sich damit beschäftigen können. Und das heißt, dass da halt vor allem... nicht
1: daran, dass die Leute nicht gibt? Also dass es nicht viele Leute gibt, die sich da mit aus... Ja, ich glaube, dass es
0: keine Stellen halt gibt dafür. Also ich glaube, es gibt schon Leute, die sich damit beschäftigen würden, aber es ist halt natürlich, klar, ein Industrieunternehmen ist halt ein wirtschaftlicher Betrieb, die versuchen, das möglichst alles zu optimieren und im Zweifelsfall werden halt solche Energiemanager ist dann eine Person für die komplette Anlage zuständig und hat dann halt einfach nicht die Kapazitäten, um sich damit mit allem dazu zu beschäftigen. Und deswegen glaube ich, dass halt vor allem externe EnergieberaterInnen und auch Energieagenturen da eigentlich noch eine ganz wichtige Rolle dabei spielen sollten, um eben Beratungsleistungen in dem ganzen Bereich zur Verfügung stellen zu können, dass, dass man die Abwärme dann auch nutzen kann.
1: Mhm. Siehst du dann großes Potenzial für Contracting-Firmen? Also wir haben ja bei solar natürlich ein paar schon im Podcast gehabt und natürlich ist das Contracting für solche, ähm, für solche Wärmeanlagen, die vielleicht auch deutlich komplexer, als wenn man jetzt eine Solaranlage aufs Dach packt, so aber siehst du da Potenzial? Weil Contracting ja eigentlich oder Energiecontracting ja eigentlich ursprünglich ohnehin aus dem Wärmebereich gekommen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, ob die, die Contracting-Firmen das halt so machen wollen und als, als Wärmequelle im Prinzip halt die Abwärme nehmen, weil dann ist man halt wieder darauf angewiesen, dass die jeweilige Industriebetriebe dann auch diese Abwärme kontinuierlich zur Verfügung stellen. Wenn die eben selber KWK-Anlagen oder irgendwas installieren oder betreiben, dann können sie das selber ein bisschen mehr steuern. Allerdings hat ja jetzt auch das letzte halbe Jahr gezeigt, dass man auch nicht unabhängig ist. Also gerade jetzt mit Gas, wenn du irgendwas mit Gas betreibst, bist du voll abhängig und äh, eben auch von den Preisen abhängig, die da die jeweiligen Gasunternehmen dann aufrufen. Also so ist es auch nicht mehr. Ich glaube, das hat sich jetzt auch nochmal ein bisschen geändert. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine spannende Option, um, um eben viel von dieser Verantwortung abgeben zu können. Ein Problem ist generell bei diesem ganzen Thema halt noch diese vertraglichen Gestaltungen und auch mit diesen Ausfall. Fällen. Also was passiert eigentlich, wenn jetzt ein Industrieunternehmen eben nicht mehr produziert, Standorte ändert, Prozesse umstellt? Also das ist eben auch noch so ein, so ein Hemmnis, ähm, warum das nicht gemacht wird. Aber ich finde eigentlich, man überschätzt das meistens ein bisschen, weil selbst wenn man sagt, man baut jetzt ein Wärmenetz mit einem Industriebetrieb mit Abwärme und die Abwärme fällt dann irgendwann aus, dann ist ja trotzdem diese Infrastruktur des Wärmenetzes da, die ja sehr viele Vorteile hat. Und wenn man dann sagt, man installiert eben dort eine Großwärmepumpe oder eine Geothermieanlage oder eben irgendwas anderes, was dann die, die klimaneutrale Wärme bereitstellen kann, dann hat man die restliche Infrastruktur eben schon vorhanden. Also ich glaube, man überschätzt es manchmal ein bisschen oder unterschätzt eigentlich welchen Vorteil, welchen Wert diese Abwärmenutzung mit Zusammenerrichtung eines Wärmenetzes eigentlich spielen kann.
1: Sagen wir nochmal letzten Punkt vielleicht, wenn ich jetzt ein Quartier habe wo Gebäude drin sind, die nicht saniert sind, nicht energetisch saniert sind und also einen Wärmebedarf von weiß ich auch nicht 80, 90, 100 Grad ungefähr haben, dann muss ich ja mein gesamtes Wärmenetz darauf fahren. Jetzt ist es vielleicht so, dass mittelfristig alle diese Gebäude in diesem Quartier energetisch saniert werden, werden und dann vielleicht nur noch eine Vorlauftemperatur von weiß ich auch nicht 40 brauchen oder so. Oder vielleicht sogar noch geringer, also Low-Access-Netze, Low Access weil sie dann, weil jedes Haus noch mal eine eigene Wärmepumpe im Haus hat, womit dann diese 10, 20 Grad dann eben hochgezogen werden können. Ist das, sind das dann, an, also müssten an diesen Wärmenetzen dann noch viel getan werden? Oder können die einfach auf 80, 90 gefahren werden und dann 30 Jahre später irgendwie auf 20, 30 Grad gefahren werden?
0: Also die Netze an sich, das ist eigentlich relativ unproblematisch. Das Einzige, was man natürlich hat, ist dann, dass die ein bisschen ähm, je nachdem eben unterdimensioniert sein können, weil der Wärme, also man hat halt da nochmal Beschränkungen, was halt die Fließgeschwindigkeit in den jeweiligen Netzen angeht. Und wenn das Netz halt schon von Anfang an mit einer höheren Fließgeschwindigkeit ausgelegt war ähm, und dann hohe Temperaturen hat, dann kann es ein bisschen problematisch werden. Also das ist, in Summe muss ja die Wärmemenge, die transportiert wird durch dieses Wärmenetz, muss ja im Prinzip irgendwo gleich bleiben, beziehungsweise um so viel runtergehen, wie eben der Energieverbrauch von den Gebäuden runtergeht. Das heißt, da muss man eben gucken, dass es das dann zueinander passt. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall voll möglich. Es ist halt die Hauptherausforderung, Ja, also wenn halt ein Gebäude sich in diesem ganzen Quartier am Netz dazu entscheidet, eben nicht zu sanieren, nicht umzustellen, hast du halt das Problem, dann kannst du halt nicht das, das Netz einfach runterfahren. Also
1: Genau, das und da hast du wieder diese Herausforderung, dann viele AkteurInnen in einem Straßenverlauf dann irgendwie dahin zu bekommen, dass ab dem 01.01.2029 dann tatsächlich alle saniert sind und alle nur noch diese geringere Temperatur nachfragen. Ne? Genau, und deswegen ja, ist auch das das, dieses,
0: dieses, dieses Thema Wärmeplanung, was wir auch schon mal angesprochen haben, eigentlich auch ganz relevant. Also zu sagen, hier, wir wollen in zehn Jahren das Wärmenetz beispielsweise ausbauen, umbauen, was anderes damit machen dass man sich eben frühzeitig auch darauf einstellen kann, dass da was passieren muss und dass dann eventuell auch ja, passfähige Förderprogramme oder eben eigene Initiativen da gestartet werden können, um die Gebäude dann auch zu sanieren. Und im Zweifelsfall, also ich meine worst case oder beziehungsweise letzte Möglichkeit ist dann eben mit dieser niederen Temperatur zu arbeiten und im Zweifelsfall dann eine Wärmepumpe noch zu installieren und zu sagen, ich gehe halt mit den 40 Grad, braucht dann aber halt noch eine Wärmepumpe, um auf 70, 80 Grad dann die, die Wärme da anzuheben.
1: Ja. Voll spannend. Ich fand, dass so. du das richtig gut gemacht hattest ähm, am 22. Und das ist natürlich jetzt hier Bromance und so, aber ich fand, dass du einfach sehr also, sehr professionell da vorne stand in deinem Anzug und so. Und dann, war und dann, und dann, Ich habe mich voll gefreut darüber, dass es das bei dir jetzt auch geklappt hat. Und deswegen ist jetzt, genau, wir <lacht> hatten einen schlechten Witz gemacht, dass wir jetzt äh, die Namen bei, äh, bei, bei Spotify anpassen auf Dr. Markus Fritz und Dr. Fritz. <lacht> <Das ist wirklich lacht> naja, schnack, schnack. Kuti, dann wollen wir zum letzten Teil, zu den Predictions kommen, Markus. Das können
0: wir machen, aber machen wir machen auch ganz kurz. Wir sind jetzt über eine Stunde zehn. Ja, wir genau, kurz.
1: wir sind schon lang.
0: <lacht> okay, ich fange mal mit zwei Sachen an. Nee, ich, ich fange an, an, ich fange okay. an, ich
1: fange an. Und zwar. Vorhersagen. Es gibt ja Möglichkeiten, wie man überhaupt Vorhersagen äh, schaffen kann. Und ich, äh, da gibt es, glaube ich, eine große Liste. Äh, ich habe mir jetzt vier Sachen rausgesucht. Ähm, und zwar, was man einmal machen kann, ist, man kann einfach einen Trend fortschreiben und sagen, dass wenn das so weiterentwickelt, dann sind wir jetzt auf X, auf 80 und nächstes Jahr sind wir auf 100, wie auch immer. So, also man kann entweder Trend, Trends weiterschreiben, man kann ähm, Modellierung man kann Modellierungen durchführen und sagen, okay, wenn wir jetzt nicht nur einen Faktor haben, sondern mehrere Faktoren haben und die sich weiterentwickeln, dann ist es eben nicht eine Trendweiterschreibung eines Faktors, sondern mehrere Faktoren. Das könnte man machen. Drittens, man könnte Experteninterviews machen und sagen, was erwartet ihr denn, dass das nächstes Jahr passiert? Und viertens kann man wilde Ideen oder Prophezeiungen machen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da trifft, <lacht> wahrscheinlich relativ gering. So, wir gucken, wo wir, <lacht> wie wir das jetzt gemacht haben. Genau, willst du anfangen? Oder musst du mal sagen, ja, ich weiß, ich hab, genau, wilde Ideen, habe oder im Prinzip
0: nur, 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 so, nur so zwei Punkte, die, die, die ich jetzt äh, mir, die mir quasi <lacht> zugefallen sind. Und das eine ist diese, dieses Thema mit dem CO2-Preis, den es ja auch für Wärme gibt, seit diesem Jahr, der jetzt aktuell bei 30 Euro pro, pro äh, Tonne CO2 ist. Und da, nächstes Jahr gibt es da eben diese Aufteilung auf die Vermieterinnen und Vermieter und Mieterinnen und Mieter. Und da bin ich noch nicht ganz davon überzeugt, dass das gut funktionieren wird, weil es ist so, dass quasi, wenn man einen eigenen Vertrag schließt, also für äh, eine eigene Versorgung mit Gas beispielsweise, dass dann man selber als Mieterin oder Mieter dafür verantwortlich ist, die jeweiligen Ansprüche dann geltend zu machen gegenüber Vermieterinnen und Vermietern. Und das ist halt was, joa, was ich jetzt nicht ganz so gut finde, weil ich glaube, zum einen, viele werden das gar nicht wissen, dass sie das machen sollen, müssen, können. Und zum Zweiten, dass selbst wenn man es weiß, dass man das kann, ob man dann halt für diese, ja keine Ahnung, es ist es auch nicht unendlich viel, das sind nachher halt 50, 60 Euro im Prinzip im Jahr, äh, dass man dann vielleicht auch sagt, naja, ich lasse das jetzt, damit einfach gute Stimmung mit hier in meiner in meiner Wohnung herrscht. und Deswegen also da bin ich mal gespannt, ob das so gut funktionieren wird. Und zweites mhm. Thema, was Weil ich also jetzt noch so Machtgefälle ist, ne? für nächstes ja. Jahr, genau, Machtgefälle auf jeden Fall, es ist auch dieses Thema von Gas- und Strompreisbremse, was ja jetzt beschlossen wurde, das jetzt gilt. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir es hinbekommen, den, den Strom- und den Gasverbrauch zu reduzieren, also zu senken, weil der Anreiz da jetzt ja doch da ist, im Prinzip diese Reduktion zu machen. Vielleicht nochmal kurz äh, als Hintergrundinfo einfach nur. Also beides heißt im Prinzip, dass 80 Prozent des jeweiligen Verbrauchs äh, gedeckelt werden zu einem Preis. Also beim Strom sind es 40 Cent, bei, bei Erdgas sind es 12 Cent. Und alles, was dann über diesen 80 Prozent ist, da muss man dann den Marktpreis dafür zahlen. Und das ist so meine Prediction, dass das, glaube ich, ganz gut funktionieren wird, dass diese Reduktion stattfinden kann oder stattfinden wird ähm, im, im nächsten Jahr, also dass wir da vom, vom Strom und Gas runterkommen. 80 Prozent, glaube ich, nicht. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen, ähm, das um 20 Prozent zu reduzieren. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht so ja, 10 bis 15 Prozent schaffen könnten.
1: Und immer wenn ihr solche Daten, Interessen, solche Daten habt, dann auf Zeit online gibt es da immer ganz gute Daten. Also zum Beispiel, wie weit sind wir denn, wie effizient sind wir denn jetzt gerade geworden oder wie viel wie viel Gas wird denn jetzt gerade verbraucht? Und da wird auch immer dargestellt, wie, wie gut die, die, ähm, die Speicher gefüllt sind. Also wenn ihr da Interesse habt, kann man da immer hingehen. Meine erste Prediction ist, bist du durch, Markus? Ja. Meine erste Prediction ist, dass der Krieg in der Ukraine zu Ende gehen wird und ähm, dass die, dass die, dass die russischen Besatzer rausgeworfen werden. Das weiß man natürlich nicht, aber wir haben ja gesehen, was in, jetzt in acht Monaten, zehn Monaten so alles passiert ist. Also, dass erstmal der Angriff stattgefunden hat, dann der, die ersten Angriffe zurückgeschlagen wurden, dann in Cherson und im, im, im Donbass ziemlich viel zurückerobert wurde. Und jetzt ist es natürlich noch immer die Krim und auch in Ostukraine ist, gibt es noch viele Bereiche, die besetzt sind. Aber ich glaube, wenn, nachdem jetzt die... Die Wahlen im US-Kongress im US durchgefordert, durchgegangen sind, muss ich glaube ich auch äh, die beiden Administrationen nicht mehr darauf konzentrieren, jedenfalls nicht in diesem Jahr, was das für Implikationen für deren Wahlen hätten. Und deswegen glaube ich, dass da jetzt sehr, sehr viel mehr Unterstützung noch mal kommen wird, nicht nur von europäischen Staaten, sondern auch von den USA. Und ich glaube, dass die Ukraine da viele Möglichkeiten hat, ähm, die russischen Besatzer aus dem Land äh, zurück zu, äh, zu vertreiben was natürlich ungeart, ungeachtet aller alle, allen Leid äh, passieren wird, was da äh, gerade also womit die ukrainische Bevölkerung da ähm, sich ja ausgesetzt fühlt gerade, das ist, das, das ist furchtbar. Trotzdem glaube ich, dass das, dass wir da das da ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg zu Ende gehen wird. Das würde dann bedeuten, dass die Preise für fossile ähm, wahrscheinlich auch etwas runtergehen werden, obwohl natürlich die Ver, die Ver, Versorgung durch Gas aus Russland nicht das, wird, wieder, nicht das also, wird nicht mehr passieren. Ja, das wird nicht mehr passieren, das glaube ich auch. Also ja. Das ist auch eine Prediction, ich glaube, ja. das wird nicht mehr passieren. Ja. Da hat sich Putin einfach, da hat er zu viel verbrannte Erde hinterlassen. Ähm, trotzdem wird, glaube ich, der Preis, die Preise insgesamt runtergehen, weil einfach dieses, dieses Kriegrisiko nicht mehr da ist. Und das wird dann weniger Druck auf Konsumenten haben, also die Preise gehen runter, das ist natürlich gut für die KonsumentInnen, die noch Gas haben, wird natürlich aber auch weniger Druck auf die erneuerbaren Energien haben. Ich glaube, dass wir 2023 einen sehr starken Zubau von erneuerbaren haben, also allein im Solarbereich, also weil einfach auch gerade die die Zeit, die man braucht, also die Wartezeit super hoch ist. Das heißt, alles, was irgendwie nach Deutschland ge gefandelt werden kann an Solarkapazität, das wird, das wird auch hergebracht werden. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir einen starken Ausbau von Solar zum Beispiel jetzt sehen werden 2023. Ähm, aber wenn die Preise natürlich für Fossile runtergehen, dann werden auch mittelfristig natürlich der Druck, Solar auszubauen, auch wieder ein bisschen runtergehen. Ähm, mal gucken, wie das wie das passieren wird. Genau, du das sowas haben, ja, ja, bei Solar.
0: Ich glaube nämlich tatsächlich, das ist auch das eine, aber ich glaube das andere, was jetzt auch nochmal helfen wird, ist tatsächlich, dass diese, diese Einspeisevergütungen deutlich hochgegangen sind. Und da noch ein spannender Punkt, der jetzt auch, weiß ich jetzt nicht, ob der seit Mitte dieses Jahres oder jetzt ab ersten gilt, ähm, dass man auch so Kombinationen machen kann aus, aus Ei, Volleinspeisung und, und ähm, Eigennutzung. weil Vorher war es ja immer so, dass wenn man Eigennutzung macht, kriegt man einen niedrigeren Einspeisesatz. Und das hat dann im Prinzip dazu geführt, dass man beispielsweise nur 40, 50 Prozent des Daches eben mit Solar voll macht, damit eben eine Eigenverbrauchsoptimierung gibt. Ähm, jetzt ist es so, dass man sagen kann, ich mache 50 Prozent des Daches für Eigenverbrauch und was dann drüber geht, ist Einspeisung und aber ich mache nochmal 50 Prozent des Daches Volleinspeisung. Also dass man eben jetzt so eine Aufteilung im Prinzip vornehmen kann. Und ich glaube, das wird auch nochmal dazu führen, dass die Dächer insgesamt besser ausgenutzt werden. Und so dieses ja, was natürlich sinnvoll ist, so ein sinnvoll. halbes Dach, ja.
1: total sinnfrei. Ja. Also klar, ist immer die Frage, ja, auf welcher Ebene genau, ne? da für, da wir das anschauen. Persönlich,
0: ökonomisch ja. kann das ja schon Sinn machen, dass man sagt, du kriegst halt nur diese 5, 6 Cent Einspeisevergütung, deswegen lohnt sich das eigentlich nicht, das noch größer zu machen, aber wenn man jetzt eben für diese restliche Fläche dann halt diese 13 Cent im Zweifelsfall kriegt, da lohnt sich das dann halt dann schon deutlich schneller.
1: Ja, das, ist, das sind diese verschiedenen Ebenen, die auch Jan Rosenow in unserer letzten Folge angesprochen hat, Das ne? dass du sagst, okay, du sagst, okay, lokal für deinen Haushalt lohnt sich das, aber für das Gesamtsystem ist das eigentlich nicht sehr sinnvoll ähm, und die Frage ist, was du optimieren willst und klar, wenn wir irgendwie Deutschland weit optimieren wollen, dann muss jedes Dach Solar haben und zwar das gesamte Dach. Ähm, außer wenn es jetzt nach Norden ist, dann vielleicht nicht so richtig viel. Aber alles, was nach Süden, Osten und Westen ist, das sollte vollgebaut werden. Genau, ich glaube, dass uns die LNG-Infrastruktur, die wir da jetzt mit mehreren Hauruck-Aktionen aufbauen und aufgebaut haben, uns ganz gut auf die Füße fallen wird. Das kann 2023 der Fall sein, Es kann aber erst 2024 der Fall sein. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie viele dieser... LNG Terminals wir dann haben werden, dann gehen die Zahlen ziemlich auseinander. Wenn man jetzt irgendwie bei Handelsblatt wird irgendwie geschrieben, wir können bis zu acht haben. Woanders habe ich gesehen, wir können nur fünf haben. Äh, schauen wir mal, also es gibt, ist ja jetzt so, dass wir da solche Floating, so Floating, ähm, Terminals gebaut haben, eins dieser Floating Terminals, das sind einfach nur Schiffe, die da angefahren werden und die, die, können, die können LNG speichern, aber die können LNG, die können eben auch LNG wieder vergasen, das heißt, dann kommt ein neues Schiff, das packt, das, das stellt diesem Vergasungsschiff dann eben ähm, das LNG zur Verfügung, das wird dann eben wieder ne, aufgewärmt, vergasen, geht dann in die, in die Pipelines rein. Ähm, ich glaube, dass wir da relativ viel natürlich gemacht haben, die Frage ist, ob wir da nicht auch ein bisschen übertrieben haben und ob das, äh, da gibt es jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, müsste man nochmal checken, gibt es ja Langfristverträge oder längerefristige Verträge, zum Beispiel mit dieser höck ähm, reederei und die haben sich bestimmt gute gute Konditionen da zur Verfügung stellen lassen und dadurch, dass es Deutschland so viel Druck gab, ähm, da jetzt schnell Infrastruktur aufzubauen, kann ich mir vorstellen, dass da eben, äh, eben auch sehr viel Geld fließt und ich glaube, dass wir da... Ja, dass wir da eigentlich dafür gesorgt haben, dass wir wieder in fossile Infrastruktur investiert haben. Man hört immer wieder, dass die so gebaut werden, dass man da auch Wasserstoff anlanden kann. Hoffen wir, dass das tatsächlich der Fall ist und dass es dann nicht zu so viel Kosten ähm, verursacht werden, um die dann wieder umzubauen auf, ähm, auf den Import von Wasserstoff. Und meine letzte Prediction wäre, dass Fracking, was immer wieder mal auch in den letzten Wochen durch die Medien gegangen ist, ich glaube, dass wir Fracking nicht kriegen werden. Also ich glaube, dass der Diskurs da, so negativ weiterhin ist, auch weil wir gesehen haben, was da in den USA passiert ist, dass das einfach ganze, ja, ganz ja, Landstriche, ich will nicht sagen, verwüstet hat, aber dass da einfach sehr substanzielle negative Auswirkungen stattgefunden haben, wenn es im Bereich Biodiversität um, unter anderem, dass wir das glaube ich nicht kriegen würden. Also ich glaube meine Prediction wäre, Fracking ist irgendwie so eine der allerletzten Lösungen, die wir noch machen können, um an Gas zu kommen und ich glaube, dass wir so viel Infrastruktur jetzt ausgebaut haben und auch so diversifiziert sind mit, mit Gas aus Norwegen, aus Belgien, aus Katar und aus wo auch immer her, dass wir glaube ich kein Fracking kriegen werden. Ja. Schauen wir mal. Klar. Können wir Ende des Jahres ja mal, nochmal anschauen. Ja, ich habe vielleicht nur
0: noch eine äh, Prediction jetzt, wo du es gesagt hast. Auch, äh, ich glaube, auf europäischer Ebene wird auch ein bisschen noch was passieren. Und zwar jetzt regulatorisch. Und zwar meine Prediction, die jetzt aber gar nicht so krass die Prediction ist, aber was passieren wird, <lacht> äh, ist, dass nächstes Jahr, wir werden eben eine neue EPBD bekommen, also eine Energy Performance Building Directive und eine neue EED, also neues Energieeffizienz, eine Energy Efficiency Directive. Äh, yeah. Ja, also da die Direktive eben. Zum einen eine Energieeffizienzdirektive, die andere die Gebäudedirektive. Und ich glaube, das wird deutlich nochmal ähm, einiges auch, auch verändern, einfach, weil das sind dann wieder Dinge, die umgesetzt werden müssen in nationales Recht. Und da werden dann die, die nationalen Gesetze auch äh, ja wahrscheinlich nochmal deutlich angepasst werden müssen.
1: Ja, das ist spannend. Und die Frage ist auch, ob dann nicht in diesem European Green Deal, ob da vielleicht sogar noch mehr rauskommt oder auch Repower EU, müssen wir auch gucken, ob, was sich da so entwickelt, aber auch keine, auch keine spezifischen Predictions, sondern also mal gucken, was sich da auf europäischer Ebene nochmal verändern wird, was wir dann natürlich auch wieder in deutsches Gesetz äh, ja. um, umwandeln müssen. Ja, dann, eben. dann kommen wir zum Ende, oder Markus? Ja,
0: sind wir durch. Ich wollte es nur mal sagen, wenn ihr noch Interesse daran habt, an, an, an einzelnen Themen jetzt beispielsweise auch, wenn ihr sagt, oh, da kommt jetzt nächstes Jahr was, das wird mega spannend, wie jetzt beispielsweise die EED oder äh, keine Ahnung. Also wenn ihr sagt, da ist was ganz Spannendes, dann, dann äh, teilt uns das gerne mit, schreibt uns gerne. Ähm, dann schauen wir, ob das vielleicht irgendwie reinpasst, ob wir da Personen dazu finden oder wenn ihr Vorschläge für Personen habt, dann schickt uns die auch gleich gerne mit. Und dann genau gucken wir einfach, äh, ob das Thema irgendwie spannend ist, Passend ob wir ist. denken, dass ja. das äh, für euch alle auch spannend sein könnte. Wir freuen uns da immer drüber. Ähm, ja, und sonst, ich freue mich echt sehr auf jetzt das nächste Jahr. Äh, ich glaube, wir haben schon, die ersten paar Sachen haben wir ja schon schon wieder vorbereitet. Ein äh, paar spannende Themen haben wir schon schon rausgesucht. Wie gesagt, es wird jetzt über starten äh, mit, mit dem Venture Capital, also quasi Investitionen in Erneuerbare, dann CCUS. Äh, wir haben auch noch was zu Energiepolitik in Deutschland, also sind schon wieder spannende Themen,
1: die die kommen werden. Genau, aber das Ding ist, dass Markus jetzt erstmal in Urlaub gehen ja. wird, einen Monat. <lacht> <lacht> genau, wir haben echt einiges schon vorbereitet für, 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 für Januar und Februar, aber Markus wird sich jetzt erstmal... Äh ja, einen langverdienten, äh, äh, promotionsverdienten Urlaub nehmen. Wo willst du hinfahren, Markus? Nach Spanien, mit dem Bus. <lacht> <lacht> genau. Ein Monat Spanien. Ich hoffe, dass ja. ihr ein paar Temperaturen bekommt, die ganz nett sind, weil ich glaube, Spanien im Sommer, ja, hoffe mal dass, dass es nicht zu kalt wird. Genau. Also, viel Freude, lieber Markus, aber ich ihr schon. wisst ja, ihr werdet uns in zwei Wochen wieder hören und dann wieder in vier Wochen, ähm, genau. Und wenn ihr Lust habt, freuen wir uns, wenn ihr es vielleicht noch ein paar von euren Freunden erzählt, dass es paar gibt. Am besten, wenn es nicht weiße Männer sind. Also wir lieben euch alle, ihr weißen Männer, wir sind ja auch weiße Männer, aber wir haben ein kleines, ja, wir glauben, dass wir noch ein bisschen diverser werden könnten und deswegen, wenn ihr Vorschläge habt für Frauen, die wir auch hier reinholen können in den Podcast, dann freuen wir uns auch darüber nochmal spezifisch. Das war's. Super. Guten gutes Jahr 2023. Ja. Los geht's. Bye, bye.